1: Bonjour et bienvenue, si vous nous rejoignez dans la belle équipe, nous sommes en compagnie de Pierre Lelouche Bonjour. Bonjour, vous êtes ancien ministre et de retour de vacances, on est ravis que vous veniez nous voir Sitôt rentrer de vacances. On accueille également Patrice Arditi. Bonjour, journaliste fidèle de l'émission, tout comme Georges Fenech. Bonjour. Bonjour, consultant CNews. On entame nos débats dans un instant, mais comme il est bientôt 14h pile, on va d'abord faire un point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot. En France, 70 refus d'obtempérer recensés
2: chaque jour, selon nos confrères du Figaro. Un délit qui peut parfois virer au drame. Mais face à ce constat, les policiers et gendarmes adaptent leurs techniques d'interpellation pour limiter les dangers potentiels pouvant découler de ces tentatives d'arrestation. En 2021, plus de 26 000 refus d'obtempérer ont été répertoriés par les forces de l'ordre. Le conseil scientifique a tiré sa révérence. Il laisse place au comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires avec à sa tête l'immunologue Brigitte Autran. Outre la lutte contre le Covid-19, la présidente aura pour mission de maintenir une veille sur l'ensemble des risques sanitaires comprenant la transmission de certaines maladies entre animaux et humains. Dans l'actualité internationale, en Ukraine, un missile russe a atteint la ville côtière de Zatoka, à 60 km au sud d'Odessa. Au moins 4 blessés sont à déplorer. La frappe a engendré un incendie et d'importants dégâts dans l'une des stations balnéaires de la ville. Le pont ferroviaire de Zatoka, pris pour cible à plusieurs reprises, est une connexion clé entre le sud de la région d'Odessa et le reste de l'Ukraine. L'Amérique touchée par la sécheresse du côté du fleuve Colorado. Le niveau du cours d'eau est alarmant. Les autorités vont imposer à certains États américains et au Mexique de réduire leur consommation d'eau dès 2023. En revanche, la Californie, État le plus peuplé et plus grand
1: utilisateur de l'eau du fleuve, ne sera pas affectée par ces restrictions. Merci pour ce point sur l'information. On reviendra vers vous dans une demi-heure, Isabelle. On présente également un autre de nos invités, qui est par vidéo interposé, Jean-Christophe Couvy. Bonjour, vous êtes secrétaire national unité SGP et police, vous participez à nos débats. On commence avec cette affaire qui pointe une nouvelle fois la violence gratuite dont peut faire part une partie de la jeunesse française. Derrière, il y a aussi l'incivilité, le manque de respect, le manque de valeur qui décidément semble s'évaporer par endroits de notre société. Quatre jeunes Français, invités tout frais payés par un influenceur à passer des vacances sur l'île de Santorin en Grèce, sont suspectés aujourd'hui d'avoir agressé un touriste espagnol. La victime se trouve actuellement dans un état critique. Les quatre jeunes, âgés de 16 à 20 ans, l'auraient tabassé avant de lui voler son téléphone. On revient sur ces faits avec Michael Dos Santos.
3: Des vacances tout frais payés sur une île paradisiaque. « Ouais,
1: ouais
4: Si, c'était pour eux
3: !» qui se transforment Roland, en enfer.
4: « Roland, t'as vu là ce que t'as fait J'attends juste tu sors. Déjà, tu vas pas sortir. Déjà, t'as vu
3: ?» Invité par le Snapchatteur La Flèche, quatre jeunes originaires de Rueil-Malmaison, en région parisienne, ont été arrêtés par la police à Saint-Aurin, en Grèce. L'un d'entre eux, un mineur de 16 ans, a été libéré.
4: « Le mineur, il est sorti. Mais il <rire> Il a rien à voir. Les grecs, ils sont justes. Quand tu fais rien, t'as rien. »
3: Interpellés dans un restaurant, ils sont accusés d'avoir tabassé et volé jeudi dernier un touriste espagnol. Une version des faits confirmée par le Snapchatter.
4: Hier, ils ont eu un temps libre de 30 minutes. Le temps libre de 30 minutes que je leur ai laissé. Ils sont partis p***er un mec, ils sont partis voler dans la ville. Voilà, je tremble là.
3: La vidéo-choc de l'agression a été diffusée par l'un des jeunes.
5: On a fini avec lui. Hein. On a fini avec lui.
3: K.O. Hein. voilà. Une plainte pour coups et blessures aggravées et vol a été déposée à leur encontre, selon les médias locaux. La victime serait dans un état critique.
1: Voilà, le mineur du groupe a été libéré. Les trois adultes eux, sont incarcérés. Ils étaient en possession de trois téléphones de la somme de 460 euros et d'une carte de crédit. Première réaction sur ce plateau. Moi,
6: oui, c'est la honte. C'est des gens qui, qui prétendent être français, ça, qui vont faire ça, représenter la France. Euh... Dans un pays ami en Grèce, taper sur un touriste, le laisser quasiment pour mort, juste pour rigoler. quoi. Et on filme tout ça. Et, on, et après, on, en, on voit quatre Français, on, on fait ça. J'ai honte pour mon pays. Je ne comprends pas qu'on en arrive là. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ce monsieur La Flèche, là. Apparemment, c'est un, un influenceur. C'est un ancien braqueur, devenu influenceur, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas, il fout rien, gagne de l'argent avec de la pub sur Internet en postant des vidéos minables. Euh, il paye tout frais payé des voyages à des. À des
1: voilà, en l'occurrence, lui, des voyous, comme euh, vous, a exprimé la honte hein, qu'il oui, qu enfin, éprouve enfin, c'est quand même. Et à l'origine, c'est lui qui, alors, Gilles, qu lui
6: qui recrute, c'est lui qui emmène dans un endroit qui est très couru. Santorin, c'est une ville euh, très, très courue par les touristes. C'est ça l'image de la France qu'on donne. Mais où, où est-ce qu'on est en train d'aller là, comme ça euh, Je crois qu'il y a une, une reprise en main absolument urgente qui s'impose. On ne peut pas laisser. Euh, Donner cette image-là de notre pays sous prétexte que, soi-disant, ils sont français parce qu'ils sont nés ici par hasard et qu'ils foutent rien et que la seule chose qu'ils savent faire, c'est même pas parler français. D'ailleurs, vous entendez comment ils parlent c'est que de la violence c'est de la haine, de la violence gratuite. C'est épouvantable. Moi, je me reconnais pas dans des gens comme ça. J'ai honte qu'ils puissent dire qu'ils sont français. Ils, sont, ils ont rien à voir avec la France ni avec l'histoire de France. C'est absolument dégoûtant. C'est innommable. Et, et, et qu'on laisse ce genre de violence perpétuelle chaque jour. Alors on va parler après des refus d'obtempérer, des rodéos. C'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Et il ne se passe jamais rien. Alors, ça, hein, c'est insupportable. Ça commence à devenir extrêmement insupportable pour beaucoup de Français, dont moi.
1: C'est effectivement l'ensemble des thèmes hein, qui, nous, qui nous préoccupent et qui, euh, Moi, je dans, tout, dans le même sens, je précise que cet influenceur a voulu offrir hein, ses vacances à quatre jeunes de son quartier de roye malmaison dans les Hauts-de-Seine. Et à
6: d'autres, apparemment, il avait toute une série de gens. En
1: tout cas, il s'est occupé de tout pour, pour ces quatre-là. Euh, disant qu'il avait voulu justement aider euh, des jeunes qui n'ont pas la chance de partir en vacances et euh, qu'il s'est euh, mobilisé. Il est euh, outré, euh, comme vous venez de l'exprimer, Pierre Lelouch. Georges Fenech, c'est vrai que... La délinquance en France, c'est déjà une chose. Quand elle s'exporte comme ça, pardonnez-moi l'expression, euh, le tableau est
7: oui.
1: encore plus laid.
7: Oui, un, un type de violence quasiment gratuite, quoi. Oui. C'est ça qui est, qui est particulièrement révoltant. Euh, ce que j'ai noté aussi, c'est quelques commentaires. Alors, attention, euh, la Grèce, c'est pas la Parce que Vous avez vu ça oui. Alors, à l'envers, la France. C'est-à-dire, attention, ici, peut-être que la justice euh, est peut-être autrement plus sévère. Et d'ailleurs, vous avez vu. Ça n'a pas fait euh, ni une ni deux. Hein. Ils ont été euh, mis en examen et écroués immédiatement dans la foulée. Je ne suis pas certain euh, qu'en France, on n'aurait pas trouvé euh, des établissements ou des circonstances qui font que il faut éviter à tout prix la prison, enfin vous savez, le discours habituel, quoi. Non, là, on est face à une agression coordonnée, euh, avec toutes les circonstances aggravantes de réunion, euh, d'incapacité de travail, cet homme étant sans doute euh, dans un état très critique, nous dit-on. Donc c'est vrai, moi je partage ce qu'a dit Pierre Lelouch, c'est un peu l'image de la France, hein, qui, qui s'en trouve encore un peu plus euh, écornée à l'extérieur. On n'avait pas besoin de ça déjà chez nous, hein, euh, en tant que... Premier pays touristique. Euh, Est-ce que ça ne dissuade pas aussi les touristes de venir Mais l'exporter de cette façon-là, depuis euh, certains quartiers difficiles, ça, ça nous fait mal quelque part. Hein. Mmh.
1: C'est vrai que je voudrais revenir sur ce que vous avez souligné. Vous n'êtes pas en France, euh, leur dit euh, euh, le Snapchatter. Effectivement, il y a un message subliminal là-dedans.
6: Oui. Euh, La France, c'est l'impunité. Ça fait mal. La France, c'est l'impunité. C'est pour ça qu'ils se comportent comme ça. Les rodéos tous les jours, c'est l'impunité. Euh, des, les mariages qui deviennent des de l'exhibition de, de, de voitures, on prend en otage toute une ville, on bloque des autoroutes, il se passe rien, c'est l'impunité. Euh, on refuse, on, on envoie des cocktails molotov dans les voitures de, de policiers. Enfin, où est-ce qu'on est en train d'aller là? Euh, une sorte d'anarchie euh, s'installe dans le pays à cause de cette impunité.
1: Patrice Arditi, si on peut préciser aussi, il y a l'histoire dans l'histoire, au-delà de la violence du, du vol euh, de la délinquance, il y a le fait que ces jeunes aient été invités, qu'ils étaient euh, euh, bien traités, on leur a fait un cadeau, euh, qui vient rajouter aussi euh, quelque chose d'assez déplaisant dans leur comportement. Alors
8: bon, déjà je souscris à tout ce que viennent de dire, euh, et Pierre et, et, et Georges, maintenant il ne faut pas tout amalgamer. Euh, en, moi, moi je vois quoi je vois, je vois quatre petits cons. Mais vraiment, quatre petits cons minables euh, euh, qui se sont excités parce qu'ils étaient dans un environnement... Mmh qui ne connaissent pas qui, 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 qui est qui est qui est sublime qui bah, je ne les excuse certainement pas hein, mais, euh, vraiment et qui ont fait ce qu'ils savent faire c'est à dire euh, se pousser mutuellement pour pour faire des conneries et, 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 et bon ils ont agressé malheureusement euh, euh, ce, 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 ce monsieur euh, évidemment évidemment que j'ai honte j'ai honte pour eux j'ai honte pour notre pays maintenant la réputation des français à l'étranger euh, elle est elle est elle est ce qu'elle est c'est pas c'est pas une merveille ça va encore en... Elle n'est pas aussi
1: dramatique. Elle bien est dans les affaires, mais elle, elle ne va pas... Ça, va, ça va en rajouter.
8: Ce qui me gêne quand même, c'est que j'ai entendu des témoignages de gens dans leur cité, qui n'étaient pas forcément des copains à eux, mmh. et, et des familles, disant mais normalement, ce ne sont pas des violents. Mmh. C'est-à-dire que c'est le fait d'être libérés, de ne pas être à tout petit peu encadrés, comme peut-être le sont-ils dans leur cité, qui les, a, qui les a... Je ne les excuse pas. Mais ce qu'on comprend d'ailleurs de ce comptes. que
1: dit le monsieur qui les a invités. Il dit qu'ils avaient une demi-heure de temps libre. Sous-entendu, le reste de temps lui-même était garant euh, de leur bon comportement. Ils semblent regretter de leur avoir laissé ces 30 minutes euh, qui ont euh, dégénéré. Ça aussi, c'est terrible. Bon, c'est exactement ce que vous, vous payer dites. Leur Il y a un encadrement et s'il n'y en a pas, ça ah, terrible.
6: Ah, tu viens de dire quelque chose qui me choque on veut faire des conneries. C'est une tentative d'assassinat.
8: Il est laissé pour mort, le pauvre, non, 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 le pauvre non, 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 monsieur. Ça là. devient une tentative d'assassinat, mais à, à, à oui, l'origine, oui. on ne peut pas dire qu'ils ont décidé d'assassiner oui. quelqu'un. Ils, ils ont tabassé un gars, probablement, pour le
6: pauvreté. Le... On, on entend le tabac, sa mort, on l'a tué. Ouais, ouais,
7: on l'a fini. Oui, on l'a fini, on l'a entendu. Hein. Mmh.
1: Avec un petit ricanement. Euh...
7: Oui, non, non, c'est intolérable.
1: Oh, je voulais vous faire écouter la réaction de Jean Messia, qui était sur notre plateau, dans l'heure des pros des
9: lieux de vol ce matin. On nous dit souvent que la délinquance a pour origine la pauvreté, l'ennui, etc. On voit bien que ces histoires de délinquance, si elles ont rapport avec euh, la pauvreté ou si c'est une question sociale, ça n'est pas que ça. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce, cet influenceur, vous savez ce qu'il a dit à ces jeunes quand ils sont arrivés Il leur a dit ici, vous êtes, vous êtes en Grèce, donc vous filez d'où Vous filez vos profils bas, vous n'êtes pas en ce franc. Vous n'êtes pas en France. Comme si... Comme si C'est exactement son verbatim. Mm. Comme si, effectivement, en France, il y avait une espèce d'autorisation à tout faire, qui voulait dupliquer dans un pays étranger, sauf que les pays étrangers, ils ne voient pas euh, les choses euh, de la même manière. Euh, là, il ne s'agit pas de jeunes, il s'agit de jeunes d'origine immigrée, dans le cas de, de, de Santorin. Donc euh, on, on découvre, si vous voulez, bizarrement... Et d'ailleurs, vous savez que ces jeunes d'origine immigrée, lorsqu'ils vont en Thaïlande, on les appelle les French Arabiques. C'est mm. le, le, le vocable sur place. D'accord. Donc euh, je constate que grâce à certaines immigrations, euh, la France rayonne partout dans le monde, mais pas comme elle rayonnait autrefois.
1: Alors on discutera un tout petit peu plus tard de ce lien, hein, délicat pour d'autres, évident pour certains, entre immigration et délinquance. On va d'abord voir Jean-Christophe Couvy qui est avec nous depuis qu'on l'a présenté au début de cette émission. Jean-Christophe cette effectivement sur cette précision, vous n'êtes pas en France qui laisse supposer que bon, la France laisse faire, là où attention si on est en grâce il faut bien se comporter, ça aussi vous le dénoncez, ça veut dire qu'on a déjà pratiquement abandonné
10: euh, bonjour, oui, bah, écoutez, euh, c'est marrant parce que je voulais moi aussi euh, souligner tout ce que tout le monde a souligné d'ailleurs, euh, l'histoire de la Cefran, euh, l'histoire de la Thaïlande aussi, parce qu'on a des retours, nous, effectivement, où on sait que les, certaines personnes se comportent très mal en Thaïlande avec le, justement l'étiquette le, dans l'eau de français. Euh, et donc, euh, ce, qui est, ce qui est révélateur, effectivement, c'est qu'en France, on a le droit, entre guillemets, c'est le pays des bisounours, quoi. il n'y a pas de soucis, ils ne sont pas embêtés. Dès lors qu'on passe une frontière... Et c'est pareil pour l'Espagne. Je ne sais pas si vous avez vu les collègues de la garde civile, je peux vous dire que quand ils interviennent, ils ne prennent pas de pincettes. J'ai vu, je suis, je suis sorti souvent avant d'avoir ma vie de papa, notamment en Espagne sur Benidorm et tout ça. Et quand il y avait effectivement quelques petits tracailles qui arrivaient devant les boîtes de nuit ou ailleurs, je peux vous dire qu'ils prenaient des grosses taloches et ça ne pas. Alors je ne dis pas que c'est la solution à tout prix. N'empêche qu'à un moment donné, on a un déficit d'autorité. Et c'est vrai qu'on a un peu muselé et castré les, les policiers français, euh, où dès lors qu'on intervient, de toute façon, on est filmé systématiquement maintenant, on est montré du doigt, et systématiquement, on a une épée de Damoclès. Dans d'autres pays, je pense qu'effectivement... Euh il euh, n'y a pas cette, euh, j'allais dire, cette, cette, cette suspicion euh, toujours du policier euh, euh, français, euh, notamment d'autres pays, même du Maghreb, hein, des policiers, des collègues policiers du Maghreb nous disent, bah, dis donc ici, c'est pas la France. Hein. Nous, on est beaucoup plus sévère avec, euh, avec, euh, avec nos clients. Voilà. Donc nous, bah, je pense qu'on a un problème euh, voilà, par rapport à ça. Et maintenant, on paye la note de 20 ans, euh, 20, 25 ans, de, de, pas de laxisme, mais je vais dire de, effectivement de, de, de liberté totale pour une partie de la délinquance.
6: Oui, je voudrais rajouter à ce que vient de dire M. Coulis deux, deux choses. La première, c'est que euh, quand ces immigrés ou enfants d'immigrés retournent au bled, euh, ils se tiennent à carreau. Parce qu'en effet, là-bas, euh, la police ne plaisante pas et ils sont... Euh, euh, se... D'ailleurs, les locaux ne les aiment pas parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de manière et qu'ils savent qu'ils sont violents. La police ne leur fait pas de cadeau, la police locale. Et beaucoup de Maghrébins me le disent... Euh, de l'autre côté de la Méditerranée, ils ont un problème avec euh, ces retours au bled, ce comportement qu'ils ont acquis en France et qu'ils n'ont pas chez eux, dans le pays
7: d'origine. Euh, et ça, c'est très choquant. L'un
6: des problèmes ça, ça, je que je
7: confirme. Oui, mais bien et sûr. J'ai même vécu, euh, était, je peux en témoigner, notamment en Tunisie, ou on disait, mais ceux qui faisaient le désordre... Pourquoi vous les laissez faire ça Ils sont là, ils sont Bien, bien souvent, hein, y compris, pas au, les gouvernement... -les. Souvent, vous, y compris au gouvernement. Reprenez-les. Bien souvent, y compris au gouvernement. Ils se reconnaissent pas dans cette attitude.
6: De... Combien de, combien de euh... députés, de ministres locaux dans le Maghreb m'ont dit, mais pourquoi vous les laissez se comporter comme ça Et Beaucoup de parents aussi en France me disent, mais pourquoi vous, vous ne les punissez pas Donc il est, personne ne contrôle rien ben, dans question. ce pays. L'autre chose, je voudrais insister sur un deuxième point, parce que... Euh, derrière euh, cette impunité derrière les, les consignes données aux policiers, derrière les difficultés d'intervention de la police que soulignait M. Coulis, il y a aussi un certain discours politique parfois à très très haut niveau sur le thème la police tue, mm -hmm. ou la police se comporte mal, ou les violences policières le mot de violence policière a été euh, prononcé au plus haut niveau de l'État. il y a des chefs de parti en France qui accusent la police de tuer quand même, quand vous avez cette suspicion qui est euh, donner sur euh, le, le... la police, ça sert à défendre la société. De, depuis la Révolution française, avant il y avait la gendarmerie royale, mais la, la police moderne a été instituée par la Révolution et l'Empire dans un but qui est la paix publique, la protection non seulement du pouvoir exécutif, bien sûr, mais surtout de la société. Si euh, vous dénoncez cet instrument qui est un instrument républicain aujourd'hui, Soumis à la loi, soumis au juge, s'il si y a cette suspicion du plus haut niveau de l'État pour dire que la police est violente ou qu'elle tue, et qu'on le dit de façon euh, presque ordinaire maintenant, comment voulez-vous qu'en bas, tout en bas, celui qui se livre à ces conneries dont il parlait, ou ces violences ou des malfrats, euh, puisse être inquiété ou s'inquiéter, puisque la police elle-même est dénoncée En plus, il, il s'est développé dans notre pays, dans ce climat-là, une surexploitation de la justice quand j'étais étudiant en droit aux états unis je voyais la, la justice détournée, instrumentalisée, je me disais, heureusement en France, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on ne peut plus punir. Regardez ce qui s'est passé avec l'imam Yacoussen, ah, on reviendra
1: qui, tout à qui
6: lui menace la société française, la, la, la met en joue. Mm -hmm. Et au nom de la, sa liberté individuelle de vivre en famille, on dit, ah ben bah non, il faut qu'il soit protégé lui, pas la société, mm -hmm. lui. Quand vous renversez en permanence l'équilibre des, des, des données, quand au nom de la liberté, on peut tuer un touriste dans la rue, et qu'on n'expulse pas, et qu'on ne va pas remettre, appeler un chat un chat, c'est-à-dire l'immigration comme source de cette insécurité générale, alors bon, la, la société se, se, comment dire, se désarme toute seule. Et c'est ça à quoi on assiste.
1: Patrice. On assiste
8: surtout à un, à un ensauvagement depuis, euh, depuis 20 ans, d'ailleurs, euh, M. Coulis le rappelait tout à l'heure, M. Coulis qui a donné deux mots qui sont essentiels, c'est le, le déficit d'autorité, mmh. c'est ça, est ça, est ça qui, qui, est, qui est extrêmement ennuyeux, un déficit d'autorité dans, dans, dans toute sa splendeur en France. Et quelle que soit euh, l'actualité que nous pouvons euh, commenter euh, ici, on en parlera tout à l'heure probablement, des rodéos et des choses comme ça, mmh. eh bien, euh, euh, face à ça, le gouvernement, quel qu'il soit, bon bah là c'est M. Darmanin au ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qu'il fait Il fait une campagne de communication parce qu'il ne peut pas faire autre chose. Chose. Et, 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 et ça, c'est absolument épouvantable. Maintenant, pour euh, accentuer ce que tu disais il y a, à, à l'instant, Pierre, euh, il, y a, il y a quand même une chose qui est extrêmement importante, c'est le fait que certains gouvernements étrangers ne veulent absolument pas récupérer leurs ressortissants ah, qui nous ont bien fait des misères. Bien sûr. Et, 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 et ça,
7: ça complique tout. Bien sûr. Si on essayait de s'interroger un peu plus en profondeur, c'est-à-dire... Pourquoi du comment cette situation Est-ce qu'on ne l'a pas déjà
1: tous fait ça pourquoi, et depuis
7: plusieurs années Pourquoi ce traitement euh, de, de très grande largesse à l'égard mmh. de la, quand la question qu'il faut se poser Alors moi, j'avance un début d'explication. Euh, vous avez dans la tête d'une frange, je dirais, euh, assez significative de la magistrature, euh, l'idée que ces jeunes sont d'abord victimes de nos péchés post-coloniaux, est victime d'inégalité sociale, et que donc, quelque part, il faut avoir un peu de compréhension pour ces jeunes qui, malheureusement, n'ont pas eu la chance, etc. Et donc, il faut les excuser, la fameuse culture de l'excuse. Sauf que, en tenant ce, ce raisonnement, vous les enfermez dans une sorte d'identité spécifique qui est la leur... En leur disant, vous n'êtes pas de manière subliminale, vous n'êtes pas responsable. C'est nous qui sommes responsables de ce que vous faites. Vous les enfermez dans un statut de délinquant qui fait que, eh bien, ils n'ont plus le sens de la responsabilité individuelle, qui plus est, la sanction n'existe pas, donc sentiment d'impunité. Et finalement, on, avec L'idée généreuse de, 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 de leur laisser de, de plus en plus de chances à chaque fois, etc. Finalement, on a inversé l'effet été, si vous voulez, contraire. On les a enfermés dans un statut et aujourd'hui, on a pris évidemment beaucoup, beaucoup de retard. Voilà. c'est un, un, un début un... d'explication. Oui, c'est hein. de pas leur rendre service. Non, non, ça. Je pense que la sanction, qui est, ce qui est intéressant, elle a une valeur. Si on
6: regarde le comportement de, 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 des juges, y compris administratifs, de la magistrature en général, il y a ce sentiment que nous sommes coupables. D'ailleurs, encore une fois, le message au plus haut niveau de l'État, c'est nous sommes coupables. Hein même quand, quand, même on va en Algérie, quand on va en Algérie dire que nous sommes coupables de crimes contre l'humanité, comment voulez-vous que les plusieurs millions de générations algériens, post-algériens et nés en France, euh, Considère que la France a une dette envers eux, ça. et que donc il faut se servir. En revanche, la même, la même parole n'existe pas pour les politiques. C'est-à-dire que politique qui euh, récemment euh, viole, par exemple, les méthodes de son contrôle judiciaire, lui, il va au trou. à 75 ans, il va au trou. Bon, et, on, et on dit, dit c'est un exemple. Voilà. La justice est impitoyable par rapport... Euh, à, à l'élite politique qui
8: gouverne. Non, en revanche, en bas, dans l'élite politique, il y a effectivement les gens du, du gouvernement, il y a les gens autour euh, de, de, de ceux qui sont dans le gouvernement, et puis il y a euh, une opposition. Dans cette opposition, il y a les extrêmes. Et les extrêmes manipulent tous ces, tous ces jeunes gens dont, 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 dont on parle, en leur, en leur disant, euh, euh, vos ancêtres ont été persécutés par la France, donc la France vous doit ça. Et ça. à partir du moment où on dit ça à des gens qui sont, pour la plupart, incultes, je m'excuse, mais... Il s'enfonce là-dedans. Je oui, voudrais
9: qu'on
1: redonne la parole à Jean-Christophe Couvier. Je voulais revenir sur ce que vous nous disiez de ces touristes français euh, bien plus loin, hein, en, en, en Thaïlande. Euh, on parlait de cette délinquance qui s'exporte. C'est vrai que la France semble rayonner dans de nombreux domaines, y compris certains, euh, sur lesquels on aimerait rester discret, apparemment.
10: Oui, ben la Thaïlande, en fait, c'est la destination préférée de tous les dealers. Voilà. Parce que ben, je vais faire simple, hein. il y a de l'alcool, il y a des femmes pas très chères et surtout, ils peuvent là-bas avoir du pouvoir d'achat et faire un peu ce qu'ils veulent. Sauf que maintenant, les autorités thaïlandaises commencent à sévir aussi et commencent à n'avoir avoir ras-le-bol parce que ça draine toute une criminalité, notamment les stupes et tout ça, qui n'était pas forcément, euh, j'allais dire, au départ, euh, l'attente sur place. Voilà. Donc ça, encore une fois, on exporte un peu cette, cette French way of life, hélas, qui n'est pas très flamboyante et pas très glorieuse pour nous. Euh, maintenant, je, effectivement, on tourne autour d'un sujet qui est, qui est, qui est, qui est majeur, c'est le sujet de l'autorité. Et en fait, l'autorité n'a de valeur que si elle est reconnue et identifiée par les gens. Et donc, on a un, on a un déficit d'autorité parce qu'il y a aussi un problème d'éducation. Alors, c'est la base, hein, l'éducation. La société a évolué, il y a de plus en plus de divorces, il y a de plus en plus de, de parents isolés. Il y a aussi euh, de plus en plus de parents qui, ont, qui éprouvent une culpabilité de punir leur enfant. Parce que quand ils punissent, ils ont l'impression d'être des mauvais parents. Vous savez, tout le monde a, enfin tout le monde, pas, pas tout le monde, moi je ne l'ai jamais fait, mais a essayé de compter jusqu'à 3 avant de donner une punition à son enfant. Bon, des fois, on n'arrive jamais au 3 parce qu'il y a le 1,00, etc., etc., et puis ça, tient, ça se termine par une pirouette. Mais avec, les, avec la jeunesse, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut effectivement prévenir, dire « attention, la prochaine fois, je vais sévir, et là, tu n'échapperas pas à ta punition. » Et quand on tient la punition, on la donne. Et ces jeunes-là, en fait, ont un manque de repères. C'est les enfants rois, c'est la société qui est comme ça. Et ça ne touche pas que les quartiers sensibles, ça touche aussi les gens très, très bien éduqués. Et d'ailleurs, quand on commence à évoquer ces sujets-là, forcément, ça gêne et ça, ça fâche un petit peu, parce qu'on se dit « attendez, moi, je suis de la haute société, je suis désolé, j'ai bien élevé mes enfants. » Des fois, non. Et, et maintenant, donc, en fait, les enfants n'ont pas de limites. Et les jeunes, et mineurs, essayent de chercher des limites. Alors nous, on a tous été jeunes, on a tous fait des petites bêtises, nous aussi. Mais on savait qu'à un moment donné, on avait un plafond de verre et il fallait qu'on s'arrête. Alors là, bah, c'est open bar. Et bien souvent, la, la punition n'arrive jamais, y compris pour, pour les mineurs et dans, dans, les, dans les peines. On, fait toujours, on prend toujours des mesures d'éducation, mais jamais de punition. Et quand les gamins arrivent à 18 ans, 19 ans, 20 ans, ils ont déjà, j'allais dire, un palmarès énorme. Ils n'ont toujours pas compris le sens de la preuve. Et pour preuve de ce que j'avance, quand vous allez vous balader dans les tribunaux et que vous écoutez, et j'invite les Français à aller un petit peu dans les instances correctionnelles, c'est très intéressant. Même les, les, les magistrats sont obligés de faire la chasse en disant « vous éteignez vos portables, vous enlevez vos lunettes de soleil, vous arrêtez de mâcher votre chewing-gum, vous sortez les mains de vos poches ». Parce qu'il y a des, des jeunes des fois qui passent euh, au tribunal, le téléphone sonne, ils répondent, ils disent « attends, je suis jugé, je te rappelle après ». Donc vous voyez, ils n'imaginent même pas, ils savent même pas où ils sont. Tous les paravents d'éducation
1: ils... ont sauté, hein, que ce soit la famille, l'école. Tout a sauté puisqu'il
10: n'y a plus de repères. Et donc dès qu'ils sortent, dès qu'ils ont pris du sursis, parce que souvent c'est comme ça, ils prennent du sursis, ils arrivent dans la salle des pas perdus, et là on voit d'ailleurs, il bah, y a la famille, les copains, la poussette, les gamins, euh, tout le monde attend. Alors alors alors, et ils ont pris du sursis, ils disent, bah non c'est bon, j'ai rien pris, j'ai rien. Mais si, c'est du sursis. C'est-à-dire qu'on a une épée de d'Amoclès. Pendant X temps, pendant 5 ans, et on sait que si on fait une connerie, enfin une bêtise, on va prendre du ferme. Mais pour eux, ce n'est pas du ferme. Et donc, en fait, ils n'y pensent pas. Et dès lors qu'ils refont ce qu'ils récidivent et qu'ils récidivent et qu'ils se font avoir, ils réalisent vraiment parce qu'ils sont dans l'instantanéité, en fait. Ils ne pensent pas à demain, après-demain, etc. Ils vivent dans l'instantanéité. Et dès lors qu'ils se font reprendre comme ça, euh, ils réalisent. Et en fait, là où ils s'excusent, c'est de, se, de se fait prendre. Non pas qu'ils avaient la, la punition qui allait tomber, c'est juste, mince, je me suis fait prendre, ben là, maintenant, j'ai morfé. voilà. Ouais. Donc, en fait, possible. vous, vous a, a, le sens de
1: cette scène. Tous les repères ont, ont sauté
8: tous les repères ont sauté, mais là aussi, il y a une responsabilité politique. Vous vous, vous, vous rendez compte On n'a plus le droit de punir... J'ai écouté M. Couville euh, parler de punition avec des enfants. On n'a plus le droit, pratiquement, de punir, le, de punir les enfants. Bon, on, on donne même la possibilité aux enfants euh, euh, d'avoir un numéro de téléphone euh, pour dénoncer un parent qui les aurait menacés euh, d'une gif ou d'une fessée. Et ça, c'est à l'initiative de certains politiques, toujours les mêmes. Euh, toujours les mêmes, d'ailleurs, qui se pensent moderniser la société avec ce genre de choses. Bon, et ça, c'est absolument anormal le déficit d'autorité, il est à l'école, il est dans les familles, bien, bien entendu, et puis ensuite, il est dans le fait que les autorités, les forces de l'ordre n'ont pas les moyens, la possibilité d'agir normalement et ça c'est épouvantable j'écoutais euh, tout à tout à l'heure M. Euh, qu'on parler de, 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 de certains collègues étrangers qui donnaient des taloches euh, à, à, à certains petits voyous et, et, et évidemment ça, ça portait euh, ses fruits euh, euh, là ce serait, mais ce serait un scandale ce serait des procès et en plus les policiers ne seraient pas euh, suivis par leur, leur hiérarchie alors où va-t-on
1: Très court, oui
7: Combien de fois j'ai vu au cours de ma carrière de magistrat, j'ai été aussi substitut des mineurs, euh, des casiers judiciaires à rallonge de 20, 30, 40, 50 condamnations sans jamais un jour de prison, qui se traduit par admonestation, rappel à la loi, liberté sur les préjudicielles, sursis, sursis avec mise à l'épreuve, etc., 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 on Jamais les autres de solutions. sanctions lisibles pour le mineur. À chaque fois, il retourne en caïd dans son quartier et il a affronté en vainqueur la police et la justice. Voilà la situation là nous sommes
10: On
1: continue d'en discuter après mmh. euh, la coupure. Oui. On en viendra donc à ce que je vous annonçais, ce lien hein, que certains font, que d'autres refusent entre euh, immigration et délinquance, parce que c'est une partie de, de nos sujets. 14h30, il est l'heure de faire un point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot. En Grèce, trois Français incarcérés pour avoir
2: tabassé et volé un touriste espagnol sur l'île de Santorin. Les individus sont âgés de 18 à 20 ans. Un troisième de 16 ans a lui été relâché. Tous avaient été invités sur l'île par un influenceur. Une plainte a été déposée pour coups et blessures aggravées et vol. La victime de 33 ans, transférée à Athènes, est dans un état critique. Un touriste moldave de 27 ans agressé par trois hommes dans le métro parisien. Les faits se sont déroulés à la station Franklin Roosevelt près des champs élysées Les agresseurs lui ont dérobé sa montre d'une valeur de 15 000 euros. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue. Il s'agit de deux mineurs de 16 et 17 ans et d'un homme de 22 ans. Huit départements en vigilance orange pour orage, la Manche, le Calvados et la Seine-Maritime ont été ajoutés aujourd'hui par Météo France. Dans le sud-est, cinq départements de l'arc méditerranéen étaient déjà concernés hier. De nouveaux orages sont attendus dans la journée avec des pluies très intenses et de fortes rafales de vent.
1: On en arrive donc à ce lien que certains font de façon évidente, qui reste inavouable pour d'autres, entre immigration et délinquance. Longtemps tabou, le sujet a fini par être abordé plus frontalement par l'exécutif et notamment par le ministre de l'Intérieur.
3: Début août, Gérald Darmanin a fait le lien entre immigration et délinquance, une grande première
11: en tant que ministre de l'Intérieur. Il y a 7% d'étrangers en France et ils représentent 17% de la délinquance. Bon, il y a une surreprésentation de la délinquance des étrangers. Il y a des explications sociologiques à ça. Selon les étrangers qui viennent sur notre sol sont plus pauvres que la moyenne des personnes qui sont déjà sur notre sol. Parfois les passeurs organisent de vrais réseaux de criminalité. Bon, et puis parfois il y a effectivement des gens qui sont déjà dans la violence parce qu'il y a un théâtre d'opérations violentes et qui exportent cette violence sur notre sol.
3: Dans les grandes agglomérations, les chiffres explosent. À Lyon, 39% des faits de délinquance ont été commis par des étrangers. Une situation qui s'aggrave à Paris, où le chiffre grimpe à 48%. Des immigrés que l'on retrouve dans les prisons françaises.
7: 25% environ des condamnés détenus actuellement dans nos prisons françaises sont également des ressortissants étrangers.
3: Dans son projet de loi sur l'immigration, Gérald Darmanin compte faciliter les expulsions d'étrangers. 3000 immigrés ont quitté le territoire depuis deux ans un chiffre loin d'être satisfaisant pour Georges Fenech.
7: C'est déjà bien, je dirais, mais c'est largement insuffisant. Quand on sait déjà que rien que pour la situation irrégulière des étrangers, seuls 10% des obligations de quitter le territoire français sont effectuées, c'est qu'il y a un problème.
3: Le projet de loi sur l'immigration devrait être présenté vers la fin de l'année.
1: Alors, une précision que je voudrais apporter parce que certains parfois mélangent les sujets. Il y a bien deux aspects hein, qu'il faut distinguer. La délinquance, quand elle est le fait de ressortissants étrangers, qu'ils soient légaux ou illégaux. La délinquance, fruit d'individus français d'origine étrangère. Dans les chiffres, quelquefois, on, on mixe les deux. Là, on entend Gérald Darmanin. Donc, d'une part, Carl Lelouch, mettre des mots clairs sur une situation euh, qui dit qu'en proportion. Quand on regarde le nombre d'individus étrangers dans la population française et ce qu'ils représentent en prison, effectivement, ils sont plus nombreux en prison. Euh, en
6: prison, c'est pire. Il a parlé des actes de délinquance. Oui. Et il a dit 7%, 7 d'étrangers pour 17% des infractions. Voilà. En prison, on parle des condamnations. Moi, j'ai écrit, écrit ça il y a 30 ans. Je n'ai jamais été poursuivi ou dé dénoncé pour avoir écrit ce, qui est, ce que tout le monde sait. J'y suis allé, moi, j'ai fait des visites dans les prisons. Quand j'étais euh, euh, député, on est à 80 80 Georges pourra le confirmer. Dans Les prisons en françaises, il y a 80 de personnes sont étrangers ou issus de l'immigration. Voilà. Et euh, il est peut-être temps de commencer à dire les choses, parce que sinon, comme toujours en France, on va laisser ça
1: on à, sent on a humaine, à, hein aux
6: extrêmes, à l'extrême droite, puis l'extrême gauche va dire que c'est pas vrai, et le, le, les gouvernements au milieu ne traitent jamais le, le sujet. La vérité, tous les Français le savent, c'est quand même pas les, les mamies du 16e arrondissement ou les EHPAD qui attaquent les gens dans les rues, ou qui viennent de faire le Moldave dans le métro. Quand on dit « jeune euh, », c'est le mot « code ». Quand une société ne veut pas voir la vérité en face, quand une société ne veut pas compter, il est interdit de compter, par exemple. En France, on ne sait pas ce que c'est. Combien il y a d'étrangers en France On ne le sait pas. Demandez aux démographes, il y a une querelle sémantique depuis 30 ans entre l'INED, qui est le gardien du temple, de la cécité volontaire, et quelques démographes qui disent « la situation est beaucoup plus sérieuse que ça ». Les maires eux-mêmes ne veulent pas compter, donc on, on ne sait pas compter. On, les gens arrivent, continuent d'arriver, on, on sait qu'il arrive en France en gros 400 000 personnes par an, excusez du peu, c'est-à-dire la ville de Bordeaux, hein, avec des statuts divers, regroupement familial, les, 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 les entrées soi-disant euh, euh, licites, euh, illicites, mais il y a 400 000 personnes qui arrivent et toujours des mêmes endroits, essentiellement des pays pauvres, euh, Afrique subsaharienne, Maghreb et maintenant de plus en plus aussi qui viennent de l'Est africain et même au-delà euh, du côté du subcontinent indien avec beaucoup d'Afghans aussi et d'autres. Euh, donc on est dans une situation qui devient ingérable. Tant qu'on n'aura pas repris le contrôle de nos frontières, on ne pourra pas gérer... L'insécurité qui en résulte chez nous. Parce qu'en effet, comme le dit justement Gérald Darmanin, quand vous avez des gens qui arrivent et qui n'ont rien et qui sont dans une société qui est encore affluente, eh ben on se sert. On et se sert. Votes,
1: pauvreté, réseau Bien sûr, on va voler, et importation oui. d'une violence venant d'un pays
6: d'origine. En parfois. plus, il y a euh, dans certaines structures, les pays balkaniques en particulier, une culture de la violence qui est extrêmement forte. Vous avez des pays qui sont spécialisés. Je ne pas faire de peine en les citant, mais tout le monde les connaît. Il euh, y a des gens qui sont dans le trafic de drogue, d'autres dans la prostitution. De... Et, et on, est, on, on hérite de ces réseaux-là. Il euh, y a des réseaux de cambrioleurs à Paris, donc tout le monde sait. C'est euh, euh, Ça va venir de, 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 de Bulgarie. De... Certains sont dans l'Union européenne, donc ils circulent absolument librement et créent des formes de, de délinquance extrêmement compliquées. Après, il y a le trafic qui, qui est généré par tous ces soi-disant mineurs non accompagnés, qui sont eux-mêmes le résultat de filières d'immigration dédiées euh, à l'issue de la criminalité organisée sur notre sol. Euh, et nous sommes... Une des raisons pour lesquelles nous sommes impuissants, c'est que les frontières restent ouvertes. Il y a tous ces discours, mais ça continue à arriver en permanence et le système est totalement saturé. Il faudrait commencer par le commencement, c'est-à-dire une vraie politique de contrôle de l'immigration, une politique beaucoup plus rude d'exportation de ceux, je dis bien d'exportation de ceux qui ont commis un délit, c'est-à-dire suppression automatique de toute relation économique d'aide ou autre avec des pays qui ne reprennent pas leurs ressortissants. Si déjà on mettait deux ou trois principes de base sur la table de façon claire, Macron avait tenté de le faire, il l'a fait quelques mois avec l'Algérie en disant bah, ⁇ ça ne peut pas continuer comme ça, je vais geler les... Tout de suite, hop, quelques mois plus tard, on s'excuse. Mais non, il en faut la une question politique à, très ferme. ⁇ À
1: Jean-Christophe Couvy qui est toujours avec nous, on le disait, c'est un sujet qui a longtemps été tabou, le fait que Gérald Darmanin nomme enfin pour certains les choses, pour vous, c'est évidemment le préalable pour faire le bon diagnostic et tenter d'y apporter les, les bonnes solutions.
10: — Je pense qu'il faut, il faut prendre un petit peu ce qu'ont les, les, les pays anglo-saxons. C'est-à-dire à un moment donné, il faut, il faut quand on a un problème, ben il faut s'attaquer à ce problème. Mais pour s'attaquer à ce problème, il faut avoir une photo en temps réel de la situation. Et c'est vrai qu'en France, on a toujours ce tabou euh, depuis des années à parler immigration, délinquance. On est gêné aux encolures. On ne sait pas trop. On veut pas... Nous non plus. On veut... Enfin moi, je veux pas faire d'amalgame sur certaines personnes. C'est pas ça. Mais c'est juste qu'effectivement, il y a des faits et des chiffres. Et ça, c'est imparable. Donc on ne fait pas de raccourcis politique, c'est juste des faits. Un, un prisonnier sur quatre est d'origine étrangère. Et quand on dit d'origine étrangère, on ne cible pas forcément plus euh, un endroit de, 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 du globe qu'un autre. Euh, voilà, euh, le top 3, par exemple, euh, effectivement, c'est l'Algérie. Le, le plus hein, dans les prisons, c'est Algérie, Maroc et Roumanie. Donc vous voyez, il y a quand même un pays européen. Et l'Albanie, c'est quatrième. Et après, voilà, on descend. Donc ce n'est pas non plus que certains pays comme on pourrait le penser. Après, il nous faut des chiffres clairs. Alors oui, un, un prisonnier sur quatre en prison, on peut récupérer des places de prison parce qu'on parce que le sait tous quand même, il y, a, il y a quand même des aménagements et on peut très bien faire un transfertement de prison de prisonniers dans son pays d'origine. Je ne vois pas pourquoi on garderait non plus tous les prisonniers étrangers en France. On pourrait très bien les redonner aussi aux pays étrangers, comme d'ailleurs nous, on fait avec nos ressortissants. Je pense que les trois, les trois Français qui vont faire de la prison en Grèce, je pense qu'à un moment donné, on va demander à les rapatrier en France pour qu'ils puissent voir leur famille, euh, être traités dignement, etc. Donc on, ils, les pays étrangers peuvent faire la même chose avec leurs leur ressortissants. Mais comme vous disiez tout à l'heure, peut-être qu'ils n'en ont pas envie, parce qu'après, ils doivent se les garder. Donc ça, déjà, il y a le transfertement. Et après, il y a la libération-expulsion. C'est-à-dire qu'on peut aussi très bien dire, voilà, vous faites la moitié de votre peine. En revanche, à la moitié de la peine, on vous expulse dans votre pays d'origine. En gros, on vous fait cadeau de la deuxième partie de votre peine. Mais on vous paye le voyage, au revoir, et vous ne revenez plus. Il faut que ce soit suivi d'une interdiction judiciaire du territoire. Parce que sinon, si on expulse les gens qui ont commis des délits et des fois des crimes, mais que derrière, on ne leur donne pas une interdiction du territoire, qu'est-ce qu'ils font Ils repartent chez eux parce qu'on les expulse et le lendemain, ils reprennent un bus pour revenir. Voilà. Donc en fait, Alors, ça ne sert à rien. Bus, et après,
1: H... Quand on entend Jean-Christophe bah, a. on a les outils, on a la législation. C'est vraiment une
8: question
1: d'application. Il mais oui, oui, mais
8: enfin, y a aussi une absence de, de volonté politique. Et puis, hein. Parlait parlais de, de 30 ans tout à, tout à l'heure. Je veux dire, le lien il est facilement établi, même si on dit que certains pays d'Europe, certains ressortissants de, de, de pays européens peuvent également être des délinquants. Et on le sait, bien, bien entendu, la grande majorité, euh, ce n'est pas, pas, pas ces gens-là. Alors, euh, euh, c'était tabou. C'était complètement tabou. Et, et il fallait donc pas en, en parler. Maintenant, on en parle un petit peu. Je n'aimerais pas être à la place du ministre de l'Intérieur, de toute façon on ne le demandera pas, hein, bien entendu, mais, mais, mais c'est quand même quelque chose de revenir sur euh, ce qu'a clamé haut et fort, et il l'a payé, Manuel Valls par exemple, hein, euh, euh, qui n'était pas quelqu'un de droite euh, a, 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 absolu, mais il s'est fait évidemment, alors là, allumé par, euh, par, par toute la gauche, lorsqu'il a fait, lui, le, le, le lien il y a, il y a quelques années. C'est assez épouvantable, mais tant que effectivement on n'aura pas les chiffres Tant que les gens ne comprendront pas qu'il y a un certain nombre de règles euh, qu'il faut absolument euh, euh, assurer pour, 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 pour réussir à se débarrasser d'un certain nombre de personnes, on n'y arrivera pas. c'est une affaire de coronesse, hein, comme pourrait encore dire euh, euh, Manuel Valls. Maintenant, si on doit écouter également, je parlais de manipulation, certains... Pays, euh, euh, certains euh, politiques qui euh, revendiquent une ouverture complète des frontières oui. hein, pour que la France soit véritablement une politique d'accueil, et bien dans dix ans, sur ce même plateau, j'aurai encore plus de cheveux blancs, on reparlera de la même chose. Ça va être dur. Ça va être dur, oui.
1: Alors on parle de, des expulsions, c'est vrai que Charles Darmanin s'est vanté hein, d'expulser de, beaucoup plus qu'avant. On entendait Georges Fenech dans, dans, dans le sujet hein, parler de 3000 expulsions hein, depuis... Euh, deux ans, mais on a vu la suspension récente de celle de l'imam Iqusen a montré que le système est bien plus complexe que la seule volonté oui, d'un ministre les,
6: de l'Intérieur. Oui, là aussi, il y a un moment où il faut reprendre le contrôle de notre destin. J'ai parlé du contrôle de l'immigration, mais cette politique migratoire, en vérité, elle est décidée par des directives européennes. Et elle est soumise aux juge européen. L'imam en question, le, oui. le tribunal administratif de Paris, il a fait que appliquer euh, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle dit euh, « Respect de la vie privée et familiale, euh, c'est le... le » qui avait aussi dit le... quelques jours
1: auparavant que cette expulsion était euh, possible, cette fameuse Commission euh, européenne des droits de l'homme.
6: Elle ne s'y était pas opposée comme c'est
1: cour... souvent le cas.
6: Oui, enfin la Cour européenne de... ce qui interdit la double peine quand même. Voilà, oui, bien sûr. — Oui, non mais... — l'avons fait, ça, aussi. — Oui, on l'a fait. On l'a fait. — Les étrangers mais, mais...
7: protégés par leur vie mais, familiale. — Mais
6: malheureusement, beaucoup des... ah. du contentieux... Vous savez que 25... ah. la moitié du contentieux administratif aujourd'hui en France, la moitié, c'est des, des affaires liées à l'immigration. C'est des appels liés par des oui. gens qui sont en situation irrégulière, qui font appel au tribunal administratif, de façon à être couverts par la loi européenne, qui, qui, qui est extrêmement généreuse pour la protection de la vie privée et familiale, entre guillemets. Ou les risques de, de retour dans le pays d'origine, quand le pays d'origine est plus sévère que la France, qui est...
11: Souvent le cas. Les,
6: oui. Dans, au moins souvent le cas. Oui. Donc, tant qu'on n'aura pas... Mais, mais ça, c'est très difficile à faire, parce que il faut euh, revenir sur la Convention européenne des droits de l'homme, ouais. il faut poser cette question au niveau européen, mais il faut avoir le demain. courage de prendre oui. des décisions nationales, être... ce que aucun gouvernement n'a fait. Faire. Et il ça de fait des années
7: que je répète la même chose dans le vide. Euh, franchir euh, un pas supplémentaire, un risque et péril. On nous dit 17% de la délinquance, c'est le fait d'étrangers. Je dis, il reste donc, si on fait un calcul très simple, 83% délinquance en France, et donc le fait de Français. Mais est-ce qu'on a le droit de savoir combien il y a d'immigrés dans les Français On a le droit de savoir, dans ces 83%, d'où viennent ces Français qui commettent autant d'infractions de manière habituelle On n'a pas le droit. La, réponse dire, la statistique sur les origines est, est interdite. Sauf qu'il sauf qu y a eu une étude qui a été faite par un un très bon criminologue, Cosco qui a été d'ailleurs reprise dans un rapport parlementaire de Guillaume Larrevé, qui est allé faire son enquête dans les prisons françaises. Et qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit, dit qu'au bas mot, 60% des détenus dans nos prisons françaises sont de confession musulmane. On le sait par la nourriture, le respect du ramadan, le culte, qui est tout à fait normal. Hein. Mais voilà la situation. Ce qui pose un autre problème, parce que moi, je me réjouis qu'enfin le ministre de l'Intérieur fasse ce lien entre l'immigration et la délinquance. Mais est-ce qu'on sera en mesure, le plus tôt possible, me semble-t-il, de faire cet autre lien entre, euh, entre la délinquance et ces jeunes Français, Français à part entière, qui ont énormément de mal à respecter nos lois républicaines. À part entière, sauf euh, à part entière, connaît. Pierre. À part ouais, entière, oui. ils sont français. Sur Ils, sont papier, des français, oui. etc. ils revendiquent et oui. les mêmes droits, et c'est légitime. Droit à l'éducation, aux soins, à la culture, au sport. Mmh. À mille, mais ils ne revendiquent pas les mêmes devoirs. Pourquoi Et Si on ne se pose pas cette bonne question, sous prétexte qu'on risque d'être taxé, de, de je ne sais quoi, eh bien, on n'arrivera pas à reprendre le flambeau d'une véritable assimilation, intégration, etc. Je crois que le vrai, du vrai, du vrai sujet. Pour nous, en France,
6: il est là. Bah, bien sûr, mais ça commence par euh, la connaissance de la population française. Mais il est interdit de savoir en France qui est qui dans notre pays. Moi, ça fait 30 ans que j'ai demandé, euh, pleine de forme, plein de fois, plein de, plein de fois, qu'on ait des statistiques ethniques pour savoir qui est qui. Ce que font... Euh, Plein de démocratie. Les Américains,
7: notamment. Les Américains, les Alors, Canadiens, à l'arrivée sur le territoire américain, nous sommes tous à...
1: amenés à cocher oui, de les les à quel euh... quelle race religion, nous sommes. Votre
7: orientation sexuelle. Oui, sûr, mais la, la,
6: la Russie, la fédération de Russie faisait la même chose du temps des soviétiques. Il y avait des nationalités. Les gens disaient leur euh, origine. Euh, Ce n'était pas vécu nécessairement comme... Euh, de l'ostracisme, c'est mmh. juste la connaissance de qui est qui dans tu un grand demander, pays. Tu le demandais
8: dans quel cas, en, tant que, que en, que tant ministre, en tant que parlementaire,
6: En tant que parlementaire. Et je n'ai jamais pu l'obtenir, y compris de mon groupe politique. Mmh. C'était beaucoup trop impopulaire, et la, la stigmatisation, Alors, parlons de stigmatisation, mmh. celui qui osait dire ça passait immédiatement pour un fasciste et un dangereux extrémiste. Alors que la connaissance de notre population dicte un certain nombre de choses, y compris le respect de droit par exemple... Les lieux de culte, les carrés musulmans ou autres, dans les dans les cimetières, euh, euh, l'accès à, euh, à un certain nombre de droits pour les, pour les congés, ce genre de choses. Euh, c'est important de savoir qui est qui. Et puis c'est important de savoir qui est à l'origine de l'insécurité dans notre pays. Euh, maintenant, si on refuse de, de le, de le regarder en face, l'insécurité va pas s'arrêter. Elle va juste s'installer dans un climat d'impunité et de mauvaise conscience politique collective, augmenté par le fait que les dirigeants politiques dénoncent la police ou auto-accusent la France de crimes. Et on est dans cette situation de fou où nous émasculons nous-mêmes tous les jours. Et après, on fait des émissions comme celle-là, où on se lamente sur le fait que ces choses se produisent et qu'il ne, ne se passe rien. Quand un ministre de la. De l'intérieur dit « il y a un lien ». Oui, il y a un lien, mais c'est le début d'une démarche. Oui. J'espère que Gérald Darmanin va aller au bout de son exercice, savoir qui est qui en prison, euh, pourquoi, euh, dans quelles conditions, comment on sort les étrangers, en effet, comment on fait pour qu'ils aillent euh, euh, finir leur peine ailleurs et pas à la charge du contribuable français, parce qu'un prisonnier, ça coûte énormément d'argent, il faut le savoir, hein, ça, oui. chiffre en dizaines de milliers d'euros, parce qu'il faut planer, très cher. Et donc il n'y a aucune raison que nous gardions en plus des étrangers qui ont commis des crimes en France.
1: On entame un nouveau débat puisqu'il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on évoque un nouveau rodéo urbain quelque ah. part en France. Le fléau a fait une nouvelle victime hier à Marseille. Il s'agit du conducteur, un jeune homme de 19 ans qui effectuait ce qu'on appelle une roue arrière avec sa toute nouvelle moto devant un ami. Il a perdu l'équilibre et a d'abord heurté le trottoir puis un poteau. Le casque qu'il portait ne l'a pas sauvé. Il est décédé. Dans la soirée, l'individu qui circulait sans permis ni assurance était connu des services de police pour euh, trois délits routiers. Georges Fenech, c'est terrible à dire, je pose une question très provocatrice, mais finalement, est-ce que ce genre de drame n'est mmh. pas plus dissuasif qu'une peine de prison On imagine l'ami qui a vu le sien, son, son ami se tuer à moto. Ça parle
7: Ça parle, mais je ne suis pas certain que ça va faire reculer... Euh... Le les, les mordus de ce genre de, ils y vont pour le pour jeu pas de, de sport mais hum. de défi, de en danger d'autrui.
1: Est-ce qu'ils ont tellement Je conscience qu'ils qu peuvent même perdre la vie
7: Mais ils le savent, mais bon. Vraiment euh... Un oui. euh, le... peu d'accord avec Barbara.
8: Mais... Je m'excuse hein, de te couper. Oui. Je suis un peu d'accord avec Barbara. Oui. Mais mais euh, dans les familles, euh, euh, il y a quelques heures, je veux dire quand on a vu quand, quand on aura vu des mamans, des mamans pleurer, des, des petits frères, des petites sœurs pleurer à la suite de, 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 du décès de de, 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 ce, mo de ce motard. Peut-être que euh, euh, on va enlever les grains de riz qui qui a dans le cerveau de certains et, et les remplacer par euh, des peut neurones normaux. On le
7: souhaiter, hein mais on peut en douter mmh. parce que une fois que c'est dans le cerveau, effectivement, que ça devient une forme culturelle d'expression, d'une contestation générale. Le rodeo, c'est ça, hein je conteste l'autorité et la paix publique, hein. Comment voulez-vous transformer et remettre le logiciel à l'endroit C'est très compliqué. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un accident mortel que ça va remettre en cause tous les rodéos. Si, si vous aviez raison, Barbara, il n'y aurait plus l'accident de la route. Hein, J'essaie je euh,
1: moi-même de faire avancer le ça, débat non, et trouver des solutions.
6: Euh, par définition, euh, la grande vitesse est dangereuse. Ça n'empêche pas les gens sur autoroute de, 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 de conduire à grande vitesse en ayant fumé ou bu. C'est ça, les accidents qu'on voit. Oui. Ça, pff, malheureusement, l'effet dissuasif, je, je, je crains que
7: ne soit pas au rendez-vous, mais... Et bien sûr, c'est très le regrettable, c'est toujours, toujours une mort très regrettable, et les familles oui. vont être... Une mort est toujours dolorées. regrettable. Et c'est une mort, euh, mort idiote, j'allais dire, mais oui. enfin, c'est quand même la conséquence d'un comportement personnel dangereux. Et l'absence de contrôle des parents oui. sur le jeune en question bien qui faisait absolument n'importe quoi.
8: Lui, il en est responsable, maintenant, pour la petite qui a été touchée, là, qui était dans le
6: coma.
1: Qui est sortie ah, du coma donc, euh, hier, euh, oui. Euh, oui. On attendra, on attendra l'avocat de la, la famille dans quelques instants. Je voulais poser la question à Jean-Christophe Couvi sur ce qui, ce qui vient de se passer à Marseille. Vous avez entendu ce qui vient de se dire sur, sur ce plateau. Qu'en pensez-vous
10: J'en pense que malheureusement, euh, cette personne a fait, j'allais dire, a rencontré la loi universelle la plus ancienne de cause à effet. Voilà, on a beau dire, répéter, que c'est aussi euh, le rodéo pour protéger les gens avant tout qui sont sur les motos, qui ne fassent pas de bêtises et qui ne mettent pas leur vie en jeu, je pense que quand certains vendent la bike life avec tout ce côté romanesque, bah en fait, la bike life et le rodéo, ça tue. Voilà. Et derrière, il n'y avait pas un policier pour le chasser. Hein. Encore une fois, hein, je dis bien à tout le monde, on peut faire des marches blanches. Hein. Il n'y avait pas de policiers. On ne les a pas tamponnés. Ils ont fait leur bêtises tout seuls. Malheureusement pour les parents, effectivement, ils ont que leur, leurs yeux et leurs mouchoirs pour pleurer. Euh, ils ont perdu leur enfant et c'est toujours très, très triste. Maintenant, c'est pour ça qu'on qu est sans pitié avec, avec ces gens-là, les rodéos. Après, je ne pense pas effectivement que, que ça calme les jeunes. Euh, pour, avoir, pour avoir aussi euh, vu beaucoup de rodéos en Martinique hein, ou Guadeloupe, euh, où là-bas, on ne met pas les, les casques. Pardon. Euh, effectivement, euh, nos collègues nous disaient, quand on voit vraiment les, les chutes que certains euh, prennent, même dans certains quartiers, des, des chutes à moto à deux roues, où ils y laissent, ils se cassent le, enfin des bras, des trucs, etc. Et quelques temps après, ils la revoient sur les motos à refaire la même chose. Encore une fois, quand on ne sait pas ce qu'on fait de notre vie demain, et qu'on ne peut pas se projeter sur quelques temps, sur quelques mois, comme nous on fait, bah du coup, la vie humaine, même la leur, elle ne compte guère.
1: On évoquait à l'instant cet autre cas hein, sur Odéo euh, à Pontoise. C'était il y a environ dix jours avec une fillette de 7 ans qui avait été gravement blessée. Elle est sortie du coma hier. Le motard de 18 ans avait d'abord pris la fuite. Il s'est rendu. Il a été depuis mis en examen et écroué. Selon l'avocat de la famille, la responsabilité de l'État est engagée. Écoutez,
5: Ce drame était inévitable à partir du moment où l'État, manifestement, ne souhaitait pas résoudre le problème. Pour résoudre le problème, il faut des moyens humains. Les moyens humains manquent dans la circonscription de Sergi. C'est quand même frappant de voir que vous avez des élus de gauche, de droite, qui demandent davantage de policiers. Ils ne sont pas écoutés. Cette inaction, je vais porter devant le tribunal administratif pour engager la responsabilité de l'État. Il est hors de question que ce drame, finalement, ça soit un peu comme d'habitude, c'est-à-dire une victime, des effets d'annonce, on laisse un peu passer le temps et on se, revient, on se revoit dans un an pour parler exactement de la même chose. Donc c'est pour ça, je vais mener cette procédure pénale et cette procédure administrative en responsabilité pour que les choses cessent.
1: On est dans la pure procédure voulue par un avocat ou il y a un vrai engagement
6: L'avocat bah, il va exploiter une jurisprudence toute récente mmh. euh, qui s'est produite à Marseille où des riverains ont attaqué l'État euh, pour euh, non-respect de ses obligations de sécurité publique. Mmh. Parce que l'État est tenu d'une obligation de résultat et pas seulement de moyens, il est là pour garantir la sécurité publique. Et euh, il s'est trouvé qu'une dame, au nom d'un certain nombre de riverains, a porté plainte devant le tribunal administratif et qu'elle a obtenu la condamnation de l'État réparation dommages et intérêts pour les troubles à l'ordre public supportés par les riverains dans ce quartier où se déroulaient les, les, les rodéos en question. Alors depuis... Il semble que dans ce quartier de Marseille, la police mette le paquet et que ce soit un peu calmé. Mais il y a aussi le modèle britannique où là, euh, la police intervient et percute
1: oui. les motos oui. euh,
6: qui oui. Se oui. mettent tout le monde en danger et qui mettent le... le
1: Mais au-delà de la jurisprudence, est-ce qu'il y a un réel fondement et un, une alarme supplémentaire à à activer quand on engage la responsabilité de l'État ou qu'on en vient à non, accuser l'État de en... ne rien faire pour lutter contre ces fléaux
6: C'est très bien ça qu'on utilise cette méthode. Ça, ça force l'État à prendre ses responsabilités et moyens parce que le préfet il sait qu'il risque d'être sanctionné. Mm. Et, et, et donc ils sont obligés de mettre le paquet. Ils ne peuvent pas simplement dire on, on ferme les yeux, on n'intervient pas. Mm. Donc c'est pas si mal en réalité.
1: Une seconde, ce... pour un petit mot. Si vous vouliez... Mais je veux
6: savoir est-ce
8: que le rodéo est interdit Oui, oui. c'est un délit. Eh c'est un, un délit. Est-ce que les gens ah non, non, et même est-ce que oui, même on définis et même définis Oui, on leur
1: rappelle. On leur rappelle. Les gens, sur on leur
8: rappelle. Mais alors pourquoi certains, pourquoi certains revendiquent des circuits justement pour permettre à ces jeunes gens on de s'amuser On peut le faire. Ah, le rodéo sur un circuit on
1: privé, bien sûr,
7: ouais. mais pas non. sur la voie publique. Pas sur la voie publique. Bon.
1: Voilà, tout est dit. On va remercier Jean-Christophe Couvi d'avoir participé à nos débats en cette première heure. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes secrétaire national unité SGP. On se quitte quelques instants et on poursuit nos débats ici, en plateau. Il est 15h exactement, merci de nous rejoindre si vous passez un morceau de votre après-midi sur CNews. Nous reprenons nos débats dans La Belle Équipe. Dans un instant, on fait d'abord un petit point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
2: Rodéo Urbain dans le Val-d'Oise, la mère de la fillette, grièvement blessée, porte plainte contre l'État. Elle reproche l'inaction de ce dernier face aux délinquants. Le 5 août, sa fille a été percutée par un motard à Pontoise. Le conducteur de 18 ans s'était dénoncé le lendemain et a été écroué. L'enfant de 7 ans risque de conserver de lourdes séquelles neurologiques féminicide dans les Yvelines, le mari de la victime, écroué après avoir tout avoué. Il a été mis en examen pour homicide sur conjoint. Jeudi dernier, l'homme de 42 ans avait appelé le SAMU en déclarant avoir tué sa femme dans leur domicile. Il aurait tenté par la suite de se suicider en se portant lui-même des coups à l'arme blanche. Bonne nouvelle pour les aéroports parisiens qui retrouvent leur fréquentation d'avant crise sanitaire. En cumulant Paris-Charles-de-Gaulle et Orly, leur trafic a nettement progressé le mois dernier avec plus de 9 millions de passagers accueillis, soit 86,3% du trafic de paris aéroport au mois de juillet 2019. Et enfin, l'émotion est toujours vive. En Espagne, il y a cinq ans, jour pour jour, les attentats de Barcelone et Cambrils causaient la mort de 16 personnes, dont deux enfants. Un hommage leur sera rendu sur l'avenue des Ramblas Le 17 août 2017, les victimes ont été renversées par une camionnette, un acte revendiqué par le groupe État islamique.
1: Merci beaucoup Isabelle, on se retrouve dans une demi-heure pour un prochain point sur l'actualité. On en arrive à ces nouvelles affiches placardées dans Toulouse qui provoquent la polémique. On peut y lire par exemple, un accident cardiovasculaire pour 100 injections, la santé de nos enfants vaut mieux que des vaccins expérimentaux. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une communication Antivax, Elle est organisée par un collectif opposé à la vaccination à la Covid-19 en raison d'effets secondaires négatifs. Le groupe a investi plusieurs panneaux publicitaires privés rendant apparemment impuissante la mairie de Toulouse. On va discuter de tout cela avec le professeur Bruno Megarban. Bonjour professeur, vous êtes chef du service de réanimation de l'hôpital parisien Larry Boisière. Votre réaction à cette campagne d'affichage
12: Écoutez, comme vous l'avez dit, euh, les slogans ne sont pas basés sur des données scientifiques euh, établies. Euh, les chiffres sont totalement imaginaires et inventés. Euh, on va dire nous connaissons parfaitement euh, les données euh, correspondant à, aux effets secondaires qui ont pu apparaître à la suite de la vaccination de masse, euh, euh, utilisant les vaccins, notamment ARN messager contre la COVID-19, ça ne correspond pas du tout aux chiffres avancés et, et dont vous avez parlé, euh, c'est-à-dire celui d'une complication cardiovasculaire pour 100 injections.
1: Vous la trouvez donc tendancieuse, mensongère, peut-être dangereuse cette campagne Quel terme employeriez-vous
12: ben, un peu tout, c'est-à-dire c'est mensonger, c'est euh, euh, non scientifique, euh, euh, ça effraie la population euh, inutilement. Euh, tout ce que l'on peut dire, c'est grâce à la vaccination, avec un excellent euh, rapport bénéfice-risque, euh, eh aujourd'hui nous pouvons quasiment vivre normalement, alors même que plusieurs vagues successives d'infections par la Covid-19 ont sévi depuis un an. Et notamment, ces vaccins ont permis une protection extrêmement solide, y compris dans le temps, contre les formes graves de la maladie, de la quasi-totalité de la population.
1: C'est aussi mon rôle hein, de parfois jouer l'avocat du diable. Est-ce que cette campagne n'exprime pas aussi, quelque part, des inquiétudes, des craintes réelles que plusieurs millions de Français euh, ont ressenti pendant la crise sanitaire
12: Alors, on va dire que ces craintes existaient au départ, évidemment, puisqu'il s'agissait d'une vaccination nouvelle euh, à, contre un virus nouveau. Euh, donc, c'était légitime. Mais très rapidement, euh, ces craintes ont été ôtées, même si, évidemment, comme tout médicament, euh, les vaccins contre la Covid peuvent être responsables d'effets secondaires. Mais aujourd'hui... Plus de trois quarts de la planète est vaccinée, Plus, plusieurs milliards de doses ont été administrées et nous connaissons parfaitement, comme jamais pour aucun médicament, le taux d'effets secondaires. Et l'ensemble des autorités sanitaires de l'ensemble des pays du monde recommandent la vaccination et en aucun cas euh, euh, n'ont signalé des effets secondaires à hauteur de ce qui est avancé euh, par cette campagne publicitaire mensongère.
1: Merci pour votre éclairage. Restez encore avec nous quelques minutes, si vous le pouvez, professeur Patrice Arditi. Vous portez le, le même regard sur cette, cet affichage à Toulouse
8: Oui, bien entendu. Bon, il faut savoir qu'à l'origine de, de, de cette campagne d'affichage enfin, campagne, c'est un grand mot il y, a, il y, a un il y, y en a eu neuf.
1: On en a compté neuf. Conseil
8: scientifique indépendant qui doit pas être extrêmement important, je veux dire, qui est un, qui est quelque chose qui paraît-il est est, est, un est, hein, est, qui... est un peu, un peu, un peu complotiste. On parle même de dérive sectaire. Bah, le nom on... qu'ils
1: se sont, affu... sont affublés est effectivement euh...
8: bien, entendu, bien entendu, volontairement
1: maintenant, provocateur.
8: Maintenant, maintenant, je, je crois qu'on fait énormément de bruit euh, pour, pour ça. Il y a quoi il y a, neuf, il y a neuf affiches. On en à en a Toulouse. Si c'était concerté, alors c'est dans le domaine privé, bien entendu. Mmh. Hein, on en parlera dans un instant. Mais, 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 si, si s'il y avait euh, je ne sais combien de grandes villes euh, qui recevaient d'un seul coup le même genre d'affichage, eh bien euh, effectivement il y a des millions de personnes qui euh, étaient rentrées dans le rang, si je puis m'exprimer ainsi, et qui recommenceraient à se poser des questions. Mais ce n'est pas le cas, cela dit... Ils font ça dans, 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 dans un domaine qui est de l'ordre privé et c'est la raison pour laquelle la mairie n'a la mairie aucune légalité pour essayer de s'opposer à ce genre de campagne d'affichage. Alors, bon, euh, tempête dans un verre d'eau. Bon.
1: On va écouter euh, des avis justement euh, de Toulousains euh, lorsqu'ils ont vu euh, ces affiches.
6: Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, perso,
10: je suis vacciné. Et voilà.
4: Je suis pas d'accord avec le message mais euh, voilà. Elle a, le lieu, elle a le droit d'être là. Okay. Ça me semble normal.
10: Dans tous les cas, sur tout ce qui est
13: Covid, euh, les gens ont le droit de se poser des questions, surtout que ça touche à la santé. Écoutez,
11: chacun son avis. Hein. Voilà. Moi, c'est pas le mien.
10: C'est pas forcément nécessaire euh, de l'afficher. Après, euh, chacun a sa liberté euh, de choix, d'expression, euh, comme, euh, comme on l'entend.
1: Tous fervents euh, défenseurs de la liberté d'expression. Hein. C'est tous les uns.
6: Oui, au, même, euh, au nom de la liberté d'expression, on a vu... Euh... Un professeur de médecine a raconté n'importe quoi. On a vu une vidéo, euh, rappelez-vous, euh, expliquer que c'était catastrophique et que c'est très dangereux de vacciner les gens. Moi, vous savez, je, je garde en mémoire ce qui s'est passé en 1918-1924, ce qu'on appelait la grippe espagnole. Il y a eu 50 millions de morts. Dans cette affaire avec le Covid qui était euh, dévastateur, on a eu au total 6 millions de morts sur la planète, alors que la planète est bien plus nombreuse qu'il y a 100 ans. Grâce à la vaccination. Parce que euh, trois prix Nobel français avaient inventé dans les années 60 euh, le principe de l'ARN, que ça a été mis en, euh, malheureusement pas en France, mais développé euh, aux États-Unis. On a très rapidement fabriqué ce vaccin euh, et on le doit à Trump, hein, pas à l'Europe. Euh, C'est Trump qui l'a fait au début de l'année 2020. Et on a pu obtenir un vaccin qui a vraiment sauvé beaucoup, beaucoup de millions de gens. Sinon, on ne serait pas à 5 ou 6 millions de morts, on en serait à, à bien plus. Rappelez-vous le nombre de gens qui mouraient, les, les cimetières assez ouverts à New York et ailleurs. Euh, Aujourd'hui, on explique qu'il y a des retombées. Qui sont... Tout ça, c'est de la désinformation. La vérité, comme le disait le, le professeur, c'est que ce vaccin a sauvé des millions et des millions de vies, que rarement un médicament aura été testé à des milliards de doses, on a des milliards de données des quatre coins de la planète avec tous les âges, tous les types ethniques, tout ce qu'on veut. Enfin,
1: tester dans le feu de l'action. Et... Pas tester.
6: Non, mais je veux dire, on Par a les résultats, a
1: priori, on a les hein. résultats
6: quand même. Oui, oui. Le, ça a été testé au sens où les gens ont été vaccinés des mmh. milliards de fois. Mmh. Donc, continuer à avoir d'exercices de désinformation aussi minables aujourd'hui. Effectivement, il y a un droit à l'expression. On peut dire n'importe quoi. Euh, on peut l'afficher si on a des moyens pour l'afficher. D'un autre côté, euh, si ça doit prendre de l'empereur, euh, après, il y a le ministère de la Santé qui est
7: quand même censé arrêter les fake news dans ce pays. Ce n'est pas mon avis.
9: Oui.
7: Ce n'est pas mon avis, Pierre. Moi, je pense que euh, cette campagne d'affichage, même si effectivement elle est réduite, euh, circonscrite à Toulouse et quelques communes autour, elle n'en reste pas moins quand même une campagne d'affichage. Et euh, que je sache, il y a une loi sur la diffusion... De fausses, de fausses nouvelles. C'est ce que je disais je termine, à la fin de mon propos. Je termine. Fausse diffusion, hein, diffusion de fausses nouvelles. Euh, C'est un site réinfo euh, Covid euh, qui est lié effectivement à des mouvances à, à caractère euh, sectaire avec euh, Qanon et d'autres. On les retrouve euh, en ce moment. Ils contestent par exemple ce qui se passe en Ukraine. Bon. Donc il y a là euh, une... À mon avis, je ne pense pas que l'État, les pouvoirs publics soient démunis contre ce, ce type de campagne. Parce que même si ce sont des panneaux euh, qui euh, sont sur un, un domaine privé, euh, ils sont quand même visibles de la voie publique. Et à partir du moment, et c'est ce que dit le maire de Toulouse, est-ce qu'il y a un trouble ordre public, moi je considère que diffuser des fausses informations sur la santé publique, mmh. c'est une partie intégrante de l'ordre public. Rien n'interdit le Conseil de l'Ordre des médecins, le maire de Toulouse, de saisir le préfet, lequel fait un article Alors justement,
0: 40, oui, oui, au parquet, ce
7: que... pour faire une enquête sur cette diffusion de fausses informations qui, manifestement, peuvent induire en erreur beaucoup de monde. Oui, mais ça peut être aussi un moyen de mettre une pièce dans la machine. Si cet événement
6: est limité à 8 ou 9 panneaux d'affichage, euh, c'est Peut-être pas non plus. Ce que je disais à la fin de mon propos, c'était ça. Si cette affaire doit prendre de l'empereur et devenir une vraie machine de désinformation, alors il appartient au gouvernement de faire respecter... Alors, de toute façon, bien hein, bien les
1: réactions, bien évidemment, bien évidemment hein, bien ne, bien ne bien. se sont pas faites attendre. Tweet du docteur Jérôme Marty qui a interpellé le maire de Toulouse. Vous ne pouvez pas laisser impuni cette bien communication bien mensongère et manipulatoire Produite par un organisme, dit Jérôme Marty, complotiste aux dérives sectaires. On ne peut pas laisser passer cette souillure à notre vie. L'Ordre des mésta... Les médecins lui a répondu en disant avoir saisi le préfet. Professeur Megarban, vous êtes avec nous. L'Ordre des médecins peut. Oui. Est-il plus influent ou a-t-il un moyen d'action un peu plus large que le maire de Toulouse qui, disent déclarer apparemment impuissant sur ses terrains privés
12: alors, je crois que l'Ordre des médecins est une instance euh, essentiellement ordinale pour les médecins eux-mêmes. Par contre, elle peut euh, donner des recommandations et des avis qui seront ou non suivis par la mairie. Euh, mais il faut savoir que cette, euh, cet affichage fait partie d'une campagne qui est orchestrée à cette rentrée 2022 euh, contre d'ailleurs euh, beaucoup de personnes du corps médical. Nous avons reçu un certain nombre d'accusations et personnels euh, et, et de, et de demandes euh, d'audition par euh, l'Ordre des médecins euh, au titre disciplinaire. Euh, C'est une campagne euh, euh, qui, a, qui, qui a pour but... Euh, euh, effectivement, euh, défrayer la population, ce d'autant plus qu'avec euh, la possible euh, reprise des contaminations euh, à la rentrée, euh, il va falloir euh, euh, eh bien, renforcer euh, la euh, quatrième dose, c'est-à-dire la deuxième dose de rappel auprès des populations les plus fragiles, et peut-être même, comme c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui au Royaume-Uni, étendre les indications à l'ensemble des adultes.
1: Oui, puisque vous venez de le mentionner, j'en profite pour poser cette question, ça m'a interle... interpellé. On entend ces messages à la radio, il faut une deuxième dose de rappel. Pour les personnes qui ont l'impression d'avoir eu 3-4 injections, euh, parler d'une deuxième... Oui, trois ou quatre pour les plus sûr, âgés, hein. je trouve que le, le, le terme de deuxième dose correspond à quoi exactement
12: En fait, euh, le, la, le schéma vaccinal consiste en deux doses de vaccin plus un rappel, donc trois doses. C'est le schéma recommandé pour la totalité des adultes. Mais depuis maintenant cinq mois, il est recommandé une deuxième dose de rappel, c'est-à-dire une quatrième dose pour les personnes de plus de 60 ans, les personnes avec comorbidité, quel que soit leur âge, les personnes immunodéprimées et les personnes dans l'entourage de ces personnes immunodéprimées, pour les femmes enceintes également, car dans ces populations plus fragiles, eh bien il y a un risque euh, plus élevé de faire une forme grave de la maladie et des données israéliennes, euh, avec des travaux euh, importants, ont montré que chez les personnes à risque, eh bien, la deuxième dose de rappel, c'est-à-dire la quatrième dose, permet de réduire les formes symptomatiques de la maladie, le risque d'être hospitalisé et même le risque de décès. Il y a donc un intérêt. Maintenant, aujourd'hui, on ne sait pas si cette deuxième dose de rappel ou quatrième dose est utile pour l'ensemble des adultes de plus de 18 ans. Euh, euh, les données n'existent pas. Euh, il existe peut-être une présomption que ceci puisse être nécessaire avec le temps écoulé depuis la vaccination. Le Royaume-Uni euh, a recommandé cette deuxième dose de rappel ou quatrième dose à l'ensemble des adultes à partir du mois de septembre. Euh, pour le moment, les autorités nationales françaises n'ont pas donné une telle recommandation, mais évidemment, on attend de voir quel est euh, le variant qui va circuler et euh, avec quelle rapidité et quels sont les risques euh, potentiels il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, plus le temps euh, s'écoule par rapport aux doses vaccinales et plus euh, le risque euh, de développer une forme symptomatique de la maladie, même si celle-ci n'est pas grave, augmente.
1: Eh bien, merci beaucoup, professeur, pour toutes ces précisions. C'est bien plus clair quand on s'adresse à un médecin. Euh, je n'avais pas tout compris, un, contrairement à... Surtout à un Loulou. médecin
6: aussi compétent que le professeur <rire> Mugard. Bah,
1: on termine nos débats avec cette autre polémique, celle suscitée... À Londres, où à partir du 25 août, un théâtre jouera une pièce présentant une Jeanne d'Arc non-binaire, c'est-à-dire donc ni homme ni femme. Il ne s'agit pas de n'importe quel établissement, mais du prestigieux Shakespeare Globe de Londres. Le scénario de la pièce originale a été retouché. L'actrice sur scène n'utilisera que des pronoms neutres pour interpréter la figure historique de la guerre de 100 ans. Les précisions depuis Londres de notre correspondante Sarah Menei.
2: C'est l'idée ici à Londres du théâtre du globe, le Shakespeare Theatre, mettre en scène une Jeanne d'Arc non-binaire. Alors dans les faits, eh l'actrice Isobel Tom qui incarnera l'héroïne de la guerre de Cent Ans ne devrait utiliser dans ses textes que des pronoms neutres, il, elle au pluriel ou bien leur. Alors il faut savoir qu'ici en Grande-Bretagne, eh les débats sur le genre et sur la sexualité font rage. On parle vraiment beaucoup représentation et inclusivité. En ce qui concerne la pièce sur Jeanne d'Arc, les réactions en Grande-Bretagne sont mitigées. Pendant que certains activistes eh bien, se félicitent de ce qu'ils appellent une avancée majeure pour le droit des personnes non-binaires. D'autres dénoncent une réécriture inadmissible de l'histoire et de la guerre de 100 ans. La première de la pièce doit avoir lieu le 25 août ici à Londres. Et certains ont déjà fait
1: savoir qu'ils manifesteraient leur mécontentement. Alors, la direction du théâtre a hein, dit vouloir offrir la possibilité d'un autre point de vue sur l'histoire de la pucelle d'Orléans.
6: Alors, si j'ai bien compris, il nous a emmerdés pendant 107 ans, pendant la guerre de 100 Ans. Après, ils nous ont tué Jeanne d'Arc. Et maintenant, il l'a retue une deuxième fois en disant que ce n'était pas une femme et que... À euh, bol. Et quoi
1: l'affiche euh,
6: La reine d'Angleterre, elle est quoi euh, Elle est non binaire non plus, la, la reine d'Angleterre C'est un monarque. Le, le 25 février
1: 1429... Faisons un petit peu d'histoire. Euh,
6: la, la petite jeune fille de Don Rémi dans le duché de Bar. Il faut savoir que le duc d'Anjou possédait le duché de Bar. Cette jeune fille est venue euh, à Chinon convaincre Charles VII de prendre le trône de France et de se battre contre le Bourguignon et l'Anglais alliés contre nous. Elle l'a convaincu. Elle l'a payé de sa vie. Et pendant des siècles, elle a été le symbole de la femme. La femme qui était d'ailleurs vénérée au Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on croit, euh, il y avait l'amour galant, il y avait toute une tradition d'immense respect de la femme pendant le Moyen-Âge en France. Donc cette femme qui était le symbole euh, de la résistance française, c'est une femme, aujourd'hui, que des Anglais incultes aille nous expliquer que... Ah, parce les, ils elle vont vous dire que Jeanne d'Arc
1: qu appartient aussi bien aux Français que aux Anglais. C'est insupportable.
6: C'est... C'est une, une, une guerre permanente avec nos amis britanniques. Par moment, ils sont drôles. Alors, Là, on est franchement, au -delà de ils auraient on est pu. Au
1: -delà guerre ils, avec. Auraient
6: pu euh, ils auraient pu se calmer ça. sur cette affaire. Ils se ridiculisent.
1: Alors, point de vue de l'auteur de la Et du, vue, mais du la mais point de vue,
6: si vous voulez, du, du monde féminin et féministe. C'est l'incarnation de la femme, au contraire, à l'égal de l'homme qui prend les armes et qui sauve la
1: France. Alors justement, l'auteur de la pièce, qui s'appelle Charlie Joséphine, elle-même non-binaire, soit dit en passant, explique que celle que l'on appelle la pucelle d'Orléans est, je cite, cette jeune personne de la classe ouvrière qui transgressait le genre à une époque où c'était vraiment dangereux.
6: Il devrait prendre des calmants.
7: <rire> elle n'a jamais transgressé. Et regardez
6: un peu les livres d'histoire.
7: Elle n'a jamais... L'histoire
6: elle est magnifique, elle est merveilleuse. En plus, elle a, été, elle a été tuée par ses compatriotes. Donc, un peu de dignité, quand même.
7: Non, mais... Ouais,
6: Est-ce que
1: je... c'est faire...
8: Ah, Patrice, peut... Est-ce
6: oui. que
1: c'est manquer de respect à Jeanne d'Arc et à cette partie de notre histoire que de réinterpréter son, son certainement, genre
8: Certainement. C'est certainement de respect ou de considération. Il y a des légendes. Il y a des parties de vraies dans des légendes. Il y a, il y a, il y a, il y a ce qu'on pense derrière. Mais... mais je ne suis pas féministe avec un grand F, mais franchement, la, la, enlever le combat de Jeanne d'Arc, justement, pour, en tant que femme, se conduire physiquement, comme un homme, c'est, épouvantable. Alors que, alors, alors, alors que la, la légende, franchement, la, 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 la d'ailleurs, la, la, canonisée et et, 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 il faut, il faut, il faut laisser ça à cette femme. Moi, pour reprendre le terme de, de Pierre à l'instant, euh, ça m'emmerde, ça m'emmerde toutes ces histoires de femmes qui sont des hommes, des hommes qui sont des femmes, mais pas tout le temps. Ça dépend si jamais ils s'habillent de telle façon, un truc comme ça. Je veux dire, je veux dire bon, que les gens fassent ce qu'ils veulent, mais surtout qu'ils n'aiment Pose pas. Et à qu'il n'aille pas monde. réécrire l'histoire. Hein. On
1: pourrait se poser d'ailleurs la question pourquoi avoir choisi une actrice Dans ce cas-là, on aurait pu aussi faire jouer un homme. Euh, il y a quand bien même, bien même une actrice eu. dans le, le pot de Jeanne d'Arc. Non, non mais là, on assiste en, la en la movie ce movie moment à des a choses
6: tout à fait étonnantes. Il y en a eu dans l'histoire. Euh, sur le genre, sur la couleur de peau des acteurs. Tout ça est extrêmement dangereux et malvenu. Est-ce qu'il viendrait à l'idée de quelqu'un de dire que Agnès Sorel, qui était la maîtresse, il était fou d'elle Charles VII, justement, mm. euh, était euh, non-binaire. Euh, non, mais... euh, Qu'est-ce que ça veut dire Il euh, y a eu des grandes femmes dans l'histoire de France et dans l'histoire d'Angleterre aussi, euh, qui se voulaient être des femmes. Pourquoi leur ôter euh, euh, cette qualité euh, et leur genre non. au nom d'une prétendue théorie de l'égalité aujourd'hui, qui
7: oui. n'a aucun sens
6: il y a 500 et ans
7: à, Dans l'histoire, il y a eu des, des personnalités... Euh, Clairement affiché binaire, hein. je pense aux des Déon par exemple. Ou... Ouais, non, ouais. très peu. Très peu, très ouais. peu, admettons. Mais il y a eu des femmes beaucoup plus nombreuses qui ont euh, fait l'histoire on la metteuse France. en scène, la metteur, comment on dit, je ne sais plus. Je sais pas. Euh, bon, la maîtrise en scène Non, une autre. non. Bon, On nous dit, ah, Shakespeare aurait aimé cette version. Je ne suis pas certain que Shakespeare, euh, comment peut-elle aussi être certaine qu'il aurait aimé cette version Autant on est, on comprend parfaitement. Euh, la liberté de création, voire de...
1: C'est ce que j'allais dire, on est dans le domaine artistique.
7: Il faut respecter cette liberté. Mais là, moi j'y vois quand même une forme nouvelle de wokisme, si vous voulez, C'est que ça. C'est du wokisme. Bien sûr, c'est la réécriture de
6: l'histoire de, ré de France. Peut... Non mais attendez, qu'un Anglais se permette de réécrire l'histoire de France <rire> euh, sur la base de, <rire> de, 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 de soi-disant... Bah, non, I am shocked, <rire> I am shocked. Enfin, je non, renvoie l'appareil parole à la plus, reine d'Angleterre. Est-ce que la reine d'Angleterre est que là une...
7: quand même le personnage béatifié, ce que représente dans mmh. notre conscience tout universelle, je dirais même. Euh, le personnage de Jeanne d'Arc, c'est s'attaquer à quelque chose qui n'aurait pas dû l'être. Autant on pourrait imaginer peut-être d'autres, mais là vraiment, Jeanne d'Arc, c'est sainte Jeanne d'Arc. On ne touche est... pas à Jeanne d'Arc. Vous l'auriez plus facilement Et accepté d'autres personnages historiques peut-être. Ça, ça va à l'encontre effectivement, de l'idée du féminisme, que de vouloir nier qu'elle était une jeune femme.
8: Oui. Il y, a, il y a la dimension, effectivement, de, 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 de la légende, euh, bien, bien entendu, mais il y a aussi le rôle de la metteur ou metteuse en scène mm -hmm. et, qui, qui est non binaire, effectivement. Elle aurait été naine. Et Cléopâtre. Elle aurait été naine, elle aurait voulu que Jeanne d'Arc soit et
1: petite taille. Et Cléopâtre.
8: Bon. Cléopâtre, elle était non binaire.
1: Bah, on sait.
8: Et le Pharaon,
6: il était on non attend. binaire. Et, et Jules César. Mais qu'est-ce que c'est que, ce... qu -ce que, que ce catalogue de dingueries euh... <rire> Euh, non. Non, on, réin possible. on réinvente l'histoire de, de l'humanité, l'histoire des peuples à partir de clichés mentaux actuels qui, qui sont complètement ridicules dans quelques temps C'est ça années. qui est dangereux. Une
1: on ne va pas l'interdire non plus. Enfin, L'auteur dit aussi que les théâtres ne traitent pas d'une réalité historique. Elle semble vouloir prendre le parti de cette liberté qu'on attribue à l'art.
7: Euh, oui, mais entre la liberté et, l arturique l arturique et la dénaturation, il y a quand même je dirais, un fossé. Quoi. Il y a un certain opportunisme. La, la, la liberté
6: de l'art amène euh, des gens à gagner beaucoup d'argent en faisant n'importe quoi et essentiellement euh, ce qui ressemble à des excréments. Euh, je pense euh, aux œuvres de Jeff Koons, euh, milliardaire. Euh, le contribuable français lui a même payé. Votre et point lis, de
1: vue, Pierre Le fa...
6: c'est dégueulasse, ça n'a rien à voir avec de l'art. Que, que les gens spéculent et gagnent beaucoup d'argent sur ce genre de choses, mais qu'est-ce qu'il en restera dans l'histoire Zéro. Pipeau. Euh, pipo, c est, c est... on va pas me comparer ça avec Van Gogh ou même avec les tableaux de la Renaissance ou Piero della Francesca ça c'était de la, mmh. la... aujourd'hui on est dans le fric et, et ces gens bon, se font voilà, en tout cas qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait un coup de pub bah, en
1: tout cas, un petit euh, théâtre et euh... la pièce n'a pas encore commencé hein je voulais vous non. faire entendre la réaction d'Elisabeth Lévy qui était sur notre antenne un peu plus tôt au début, tout ça nous faisait sourire, on pensait que c'était des lubies euh, très euh, localisées, très passagères, et puis ça s'installe.
0: Il y a une nouvelle définition du progressisme, ça consiste à nier les évidences, parce qu'une des évidences les plus partagées, d'ailleurs y compris par les personnes transgenres, puisqu'elles veulent changer
1: de sexe, ça veut bien dire qu'il y a deux sexes. Si vous êtes un homme et que vous voulez devenir une femme, ça veut bien dire que vous considérez qu'il y a des hommes et des femmes. Ça, le fait qu'il y ait des hommes et des femmes, c'est la première chose qu'on voit chez un autre être humain. C'est s'il est un homme ou une femme, c'était, c'est encore évidemment une des évidences les plus partagées par toute l'humanité. Non, bah, il faut qu'il y ait des petits malins qui réécrivent l'histoire. Qui, non, mais... et si vous voulez, au début c'est vrai, on rigolait. Même j'ai encore envie de rigoler tellement ça me paraît stupide. Il y a des hommes, il y a des femmes, oh, c'est la en nature. Théorie, oui, oui c'est ça, jusqu'à preuve du bien contraire. Bien. Mais non, oui, mais, euh, mais à alors,
6: preuve du contraire, Jeanne d'Arc était une femme, oui.
1: oui alors on est, on mais il faut on lui daigner, vérifier.
6: Il faut lui dénier ce statut de femme et même de modèle pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. C'est extraordinaire ce qu'elle a fait. Hum? Et eh bien, euh, il faut lui dénier cela pour se faire de la pub aujourd'hui en utilisant des soi-disant euh, euh, mantras modernes. Tout ça est assez minable, mais bon, c'est malheureusement dans l'air de temps. C'est
1: justement ça, oui, Et le, le, le théâtre londonien assure d'ailleurs hein, qu'il s'est engagé à devenir une organisation inclusive et diversifiée. Euh, mais vous savez que c'est beaucoup
6: plus grave que ça, parce que dans les sociétés euh, anglo-saxonnes et américaines, et de plus en plus en France même, vous avez des cours de rééducation politique sur la nation de genre, hein, à l'intérieur d'une société, et vous êtes prié, y aller, pour votre carrière à l'intérieur de la boîte. Donc ce, ce genre de doctrine qui est venue de quelques farfelues aux états unis pour des raisons qui sont liées à la société américaine. Son absence d'idéologie, son histoire, sont en train de faire des ravages dans l'université française aussi, et dans les milieux artistiques aussi. Et c'est quelque chose qui est profondément dérangeant. Parce que ça
7: souligne la perte complète de repères. Enfin, on parle faire déconstruire une femme chez nous, il y en a qui déconstruisent des hommes aussi. Oui. Rappelle. Oui, oui, oui il voilà, est même élu à l'Assemblée nationale. C'est pour s'être pour enfin. vanté d'avoir oui.
6: déconstruit son propre mari. Exactement. <rire> il, y a, il y en a aussi qui sont présents de la République qui ont déconstruit l'histoire de France. Ah, C'est
7: encore autre
11: chose.
1: Vaste débat. Merci en tout cas, messieurs, de nous avoir euh, apporté vos, vos points de vue, euh, vos éclairages. Georges chéménec va rester avec nous. On accueillera de nouveaux invités dans un instant pour euh, poursuivre nos débats dans la belle équipe. A tout de suite.
6: Bonne déconstruction.
1: Merci. Je vous présenterai les invités. On fait d'abord un point sur la formation avec Isabelle Piboulot.
2: Dans le Val-de-Marne, trois hommes âgés de 20 à 32 ans en garde à vue pour violence aggravée. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à une attaque orchestrée au commissariat de Vitry-sur-Seine. Le 1er août, vers 1h du matin, plusieurs individus ont visé le bâtiment avec des tirs de mortier et de cocktails molotov. L'incident s'était poursuivi dans les rues, donnant lieu à des scènes comparables à un guet-apens. En Ukraine, un missile russe a atteint la ville côtière de Zatoka, à 60 km au sud d'Odessa. Au moins 4 blessés sont à déplorer. La frappe a engendré un incendie et d'importants dégâts dans l'une des stations balnéaires de la ville. Le pont ferroviaire de Zatoka, pris pour cible à plusieurs reprises, est une connexion clé entre le sud de la région d'Odessa et le reste de l'Ukraine. L'Amérique touchée par la sécheresse du côté du fleuve Colorado. Le niveau du cours d'eau est alarmant. Les autorités vont imposer à certains États américains et au Mexique de réduire leur consommation d'eau dès 2023. En revanche, la Californie, État le plus peuplé et plus grand utilisateur de l'eau du fleuve, ne sera pas affectée par ces restrictions.
1: Merci beaucoup Isabelle. Isabelle Piboulon, on vous retrouve dans une demi-heure. Nous accueillons de nouveaux invités sur le plateau. Geoffroy Antoine est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Boulevard Voltaire et Mathieu Langlois est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Vous avez été, vous, médecin-chef du RAID. Georges Fennec n'a pas quitté sa place. Il participe à nos débats. On va revenir sur cette affaire, cette mésaventure qui pointe une nouvelle fois la violence gratuite dont peut faire preuve une partie de la jeunesse française il y a aussi de l'incivilité du manque de respect et de manque de valeur en général, ces quatre jeunes français avaient été invités tout frais payés par un influenceur à passer des vacances sur l'île de Santorin, en Grèce. Ils sont aujourd'hui suspectés d'avoir agressé un touriste espagnol. Cette victime se trouve actuellement dans un état critique. Les quatre jeunes âgés de 16 à 20 ans l'auraient tabassé avant de lui voler son téléphone. Les précisions de Michael Dos Santos.
3: Des vacances tout frais payés sur une île paradisiaque
4: « Ouais, ouais. Si, c'était pour eux.
3: » qui se transforment ah, en enfer.
4: « Roland, t'as vu lorsque ce que t'as fait J'entends juste tu sors. Déjà, tu vas pas sortir. Déjà, t'as vu
3: ?» Invité par le Snapchatteur La Flèche, quatre jeunes originaires de Ruey-Malmaison, en région parisienne, ont été arrêtés par la police à Saint-Aurin, en Grèce. L'un d'entre eux, un mineur de 16 ans, a été libéré.
4: « Le mineur, il est sorti. Mais il, il a rien à voir. Les grecs, ils sont justes. Quand tu fais rien, t'as rien. »
3: Interpellés dans un restaurant, ils sont accusés d'avoir tabassé et volé jeudi dernier un touriste espagnol. Une version des faits confirmée par le Snapchatter.
4: Hier, ils ont eu un temps libre de 30 minutes. Le temps libre de 30 minutes que je leur ai laissé. Ils sont partis a**culer un mec, ils sont partis voler dans la ville. Voilà, je tremble là.
3: La vidéo-choc de l'agression a été diffusée par l'un des jeunes. On a fini avec lui, hein. on a fini avec lui.
4: Hein. Ciao, voilà
3: une plainte pour coups et blessures aggravées et vol a été déposée à leur encontre. Selon les médias locaux, la victime serait dans un état critique.
1: Alors, on précise que le mineur hein, du groupe donc, a été libéré. Les trois adultes sont incarcérés. Ils étaient en possession de trois téléphones de la somme de 460 euros et d'une carte de crédit. On l'entend de la part de cette personne qui les avait invités, euh, qui leur avait laissé 30 minutes euh, presque de quartier libre, comme s'il les avait bien surveillés jusque-là et que ces 30 minutes finalement on virait ou n'importe quoi
0: écoutez cette affaire elle dit d'abord deux choses la première chose c'est que vous savez la, la méthode grand frère qui est un peu la méthode de cet influenceur qui s'appelle la flèche ça ne fonctionne pas visiblement parce que c'est exactement ça qu'il est, hein. c'est la méthode grand frère donc c'est la paix, la religion etc je vais vous apaiser, je vais vous sortir de votre marasme économique pour vous faire apprécier certaines vacances à l'étranger. Bon, visiblement, ça ne marche pas. Et ça dit une deuxième chose, c'est le regard qu'on sait gens sur la France. On ne l'a pas vu dans les images que vous avez diffusées, mais dans une première vidéo, l'influenceur dit qu'il a expliqué à ces quatre jeunes que la Grèce, ce n'était pas la France, qu'il fallait se tenir à carreau, qu'en mmh. voilà, France... Il laissait entendre, en tout cas, qu'en France, on pouvait avoir ce type de comportement, mais qu'en Grèce, ce n'était pas possible. Mmh. Et donc, en fait, ça en dit long sur la vision qu'on sait jeunes de la France. Donc écoutez, euh, pas
1: sur la vision ou sur une certaine réalité, sur surtout, la réalité et sur le comportement qui qu règne moins en France que Bien sûr. dans un autre pays.
0: Et justement, et on va voir ce que va dire la décision de justice grecque. Mais vous savez, en Grèce, c'est pas comme en France, un homicide mmh. en Grèce, c'est cinq, cinq ans d'emprisonnement, une tentative d'homicide. Mmh. Et depuis deux ans, le premier ministre grec a augmenté les peines. Il a dit que ça pourrait aller jusqu'à la, la perpétuité pour les homicides volontaires. Mmh. Donc attendons de voir cette décision de la justice grecque. Alors évidemment, ils sont pas grecs, ils sont français. Mmh. On va aussi avoir des tractations diplomatiques sur cette affaire. Mais je pense que, et j'espère en tout cas que ces jeunes vont connaître, comprendre ce que c'est qu'une vraie justice et qu'ils vont venir voilà, en se disant bah, effectivement, ce n'est pas la France. Et je n'ai peut-être pas essayé de réitérer ce genre d'acte. Mmh.
1: Il a d'ailleurs précisé hein, cet influenceur euh, avoir voulu offrir ses vacances à quatre jeunes donc, de son quartier, hein, de Rouaï-Malmaison. Lui avait pu bénéficier euh, de vacances organisées lorsqu'il était plus jeune. Il voulait en quelque part en faire profiter ceux qu'il estime aujourd'hui incapables hein, de bénéficier de ce genre de vacances. Ça rajoute encore un peu de. Un côté très noir à cette histoire. Il y a le, la violence, il y a le vol, et puis derrière, il y a des, des jeunes qui n'ont qu'une reconnaissance non plus sur ce qu'on leur a euh, permis de vivre.
13: Bah, L'intention, elle était belle. Mm. Euh, ça, ça montre quoi Alors, je, je, je pense que malheureusement, mm. euh, les, quatre, euh, les quatre délinquants, ils respectent, euh, mm. ou les trois qui restent, en mm. tout cas les trois euh, qui, euh, mm. majeurs. Je ne crois pas qu'ils respectent plus la France que la Grèce. C'est l'être humain qu'ils ne respectent pas. Ils ne se respectent pas eux-mêmes. Et c'est probablement là-dessus aussi qu'il faut, qu faut travailler. Parce que qu'ils soient en Grèce ou, ou en France, ça ne change, ça change rien. C'est juste un, un manque de règles, du vivre ensemble, de non-respect. On a tous été dans des bars et parfois on sait que ça peut... Dégénérer alors dégénérer, non, justement, il faut faire... Racket, oui, 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 non mais j'excuse, attends, j'excuse pas du tout euh, ce qui s'est passé. Mais euh, au-delà de la dimension euh, politique, mm -hmm. c'est clairement pour moi un problème, euh, un problème humain euh, avec des jeunes qui sont, euh, qui sont complètement perdus, sans repère et qui n'ont qu'une règle. Et il faut, faut très vite euh, leur apprendre les règles.
1: Mm -hmm. On revient sur cette petite phrase, effectivement, hein, que dit le influenceur Vous n'êtes pas en France, c'est vrai que c'est un message subliminal, mais qui veut tout dire. On a posé tout à l'heure la question à Jean-Christophe Couvy de l'unité SGP Police sur justement ce qui s'exporte aussi hein, hors de France quand on n'en est déjà pas très fier, cette délinquance. Ce
10: qui est révélateur effectivement, c'est qu'en France on a le droit, entre guillemets, c'est le pays des bisounours. Quoi. Il n'y a pas de soucis, ils ne sont pas embêtés. Dès lors qu'on passe une frontière, et c'est pareil pour l'Espagne, moi, je ne sais pas si vous avez vu les collègues de la garde civile, je peux vous dire que quand ils interviennent, ils ne prennent pas de pincettes. J'ai vu, je suis, je suis sorti souvent avant d'avoir ma vie de papa, notamment en Espagne sur Benidorm et tout ça. Et quand il y avait effectivement quelques petits tracailles qui arrivaient devant les boîtes de nuit ou ailleurs, je peux vous dire qu'ils prenaient des grosses taloches et ça ne pas. Alors je ne dis pas que c'est la solution à tout prix, n'empêche qu'à un moment donné, on a un déficit d'autorité. Et c'est vrai qu'on a un peu muselé et castré les, les policiers français, euh, où dès lors qu'on intervient, de toute façon, on est filmé systématiquement maintenant, on est montré du doigt, et systématiquement, on a une épée de Damoclès.
1: Georges Fenech, le pays des bisounours, dit euh, ce syndicat de police. C'est terrible, c'est un, un aveu d'échec euh, total, ou de, de, de désarroi total.
10: Les bisounours,
4: oui.
7: c'est quoi euh, Vise-qui mmh. euh, Est-ce que c'est... Euh... La justice française, la police française, en tout cas on peut s'interroger effectivement sur l'absence de réelle réponse pénale à l'égard d'une certaine forme de délinquance et de, de criminalité. Pour l'instant nous ne savons pas quelle sera la, la qualification retenue par les autorités judiciaires grecques puisqu'on ne connaît pas encore les conséquences définitives sur cette malheureuse victime qui est dans un état critique. Je mmh. ne sais pas si ça sera qualifié de, de domicile volontaire ou, ou de coup volontaire. Euh, toujours été il qu'il sera effectivement intéressant de voir comment la justice grecque euh, va fonctionner sur une affaire de ce type, par rapport à ce que nous, nous pouvons faire. Et je pense que la réflexion qui a été faite par le schnapper en question en disant euh, « oui, euh, ici c'est la Grèce, c'est pas la France », en dit long mmh quand même sur une forme, je dirais, d'une certaine mensuétude mmh. à l'égard d'une forme de délinquance. Et qu'il est, il est temps, évidemment, il est temps de s'interroger sur cette politique pénale qui n'est pas, pas à la hauteur mmh. de ce que nous vivons quotidiennement dans, dans, sur tous les points du territoire aujourd'hui.
1: Mmh. Euh, une France du laisser-faire, finalement. Est-ce euh, qu'on comprend
7: Mais euh,
13: Moi, je, euh, je serais un petit peu nuancé. Parce que ça voudrait dire qu'on respecte les règles en fonction de, de la force ou l'autorité, l'expression de l'autorité qu'on euh, qu aurait en face C'est-à-dire qu'en euh, Grèce ou en Thaïlande, euh, on aura très peur, donc euh, on ne va commettre aucun, aucun délit. Or, euh, nous, euh, si on prend nous quatre en France, et c'est l'immense majorité des, des gens, on respecte les règles, alors qu'on n'a pas peur de se prendre des coups de bâton ou, euh, ou de se faire euh, tordre le bras euh, donc je pense qu'il y a vraiment un problème pédagogique euh, et, et, et d'inclusivité de, 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 par rapport à nos valeurs républicaines. Qui ne passe pas uniquement par la peur du euh, de la enfin de la de la ah bah, son... qui
1: doit passer avant par l'éducation au sein je... de la famille par du civisme force... à l'école la répression n'arrive qu'en dernier ressort quand les autres échelons ont échoué quelque mais, part mais de
13: toute façon la force fait partie de la négociation et on le sait, on le sait bien mm. mais je crois qu'il faut c'est très révélateur c'est à dire que moi je suis persuadé qu'on n'est pas euh, on est soit on respecte les règles quel que soit le, le type d'autorité euh, qu'on qu qu a en face, si on est obligé d'imposer une... une... Une, quasiment une dictature sécuritaire, euh, c'est un aveu d'échec euh, cuisant. Enfin, temps, bon. La
0: France a quand même beaucoup fait. Vous savez, pour ces jeunes devant lui, il y a eu beaucoup de plans d'investissement, d'écoles reconstruites, de, de petits cities pour jouer au foot. Il y a justement la, la politique des grands frères où on a essayé de réduire le rapport de force pour avoir des, des rapports de proximité et on voit que ça ne marche pas. Non, oui, Donc, en fait, que... Quand on ne craint pas l'autorité et qu'on ne craint pas les conséquences judiciaires de ces actes, effectivement, on est plus porté à, à commettre ce, ce, ce type d'exaction, ce qui n'est peut-être pas le cas dans d'autres pays d'Europe.
7: Non, je ne crois pas qu'on puisse, euh, permettez-moi de vous le dire, employer le terme de dictature judiciaire. Euh, je crois que nous avons un système judiciaire aujourd'hui qui est conforme à l'état de droit comme le pays que nous sommes. La, la critique que nous faisons, que je fais moi depuis très longtemps et que beaucoup font aujourd'hui, c'est que la, la réponse pénale n'est pas celle aujourd'hui qu'il devrait y avoir face à une certaine forme de criminalité d'habitude, de criminalité souterraine, de protection de territoire, de zone de Londres, Enfin, tout ce dont nous parlons ici, je crois qu'on n'a pas aujourd'hui une réponse pénale. D'ailleurs, les corps de la police, les syndicats de police ont réclamé un observatoire de la réponse pénale lors de la réunion du Beauvau de la Sécurité, souvenez-vous. Et nous avons un gros problème parce que la sanction, la pédagogie, je suis d'accord avec vous, mais la sanction c'est aussi une forme de pédagogie qui peut être salutaire si vous interrompez très rapidement une délinquance juvénile qui finit par augmenter. La difficulté chez nous, c'est que nous n'avons pas de réponse pénale pour des questions peut-être idéologique, mais surtout aussi pour des questions de manque de moyens, et notamment de structures pour les, des, des, des établissements pénitentiaires pour mineurs, des centres éducatifs fermés ou renforcés. Et ce déficit institutionnel aboutit à une forme d'impunité, puisque la sanction ne tombe pas, ou lorsqu'elle tombe, elle n'est pas exécutée. C'est ça que l'on veut dire, sans rentrer dans une dictature répressive, bien entendu.
13: Mais je, non, non, mais je suis, quand je disais euh, dictature sécuritaire, je parlais pas de la, la France hein, de, du tout. Euh, je, je suis d'accord avec ce que vous dites. Je, je dis juste que euh, clairement, euh, il faut, pour moi, il y a, un, il y a clairement un, un projet global à mener en termes de, de sécurité, de justice, et évidemment, d'éducation. Euh, on dit toujours qu'il faut, faut, faut associer la force et l'empathie. Elles vont, elles vont de pair. L'un sans l'autre n'a aucune efficacité, enfin à mon avis, a une efficacité qu'à court terme. Et, et ça, mais ça rejoint ce que, ce, que vous venez de, à ce que vous venez de dire. Moi, je crois que
7: toute euh, politique pénale euh, qui euh, ambitionne de réussir quand même repose sur ces deux piliers, de la prévention et la répression. Si vous ne faites que de la prévention, ça ne marche pas. Si vous ne faites que de la répression, les
1: dont ça ne marche tout à pas non plus.
7: Mais j'ai l'habitude de dire que la meilleure des préventions, c'est la certitude de la sanction. <rire> A. Et le circuit. Court.
1: Des faux. Ah. Et,
7: et une sanction rapide. Mais ouais. Ouais. probablement
13: qu'il y a aussi une piste de réflexion, c'est que euh, les, les policiers le, 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 le réclament euh, c'est d'être capable d'appliquer de, de, une sanction, d'être autonome dans, dans la sanction et dans l'exécution de la sanction, et de ne pas avoir en permanence. Euh, exactement, dont ils savent que, de toute façon, c'est là où on perd le, la face.
1: Réaction de, de l'influenceur hein, qui, après coup, euh, a dit que quand il avait vu la, la tête du touriste, l'état du touriste, j'ai failli pleurer, dit-il, j'ai honte d'avoir ramené des ingrats. Je ne sais pas s'il y a un mot pour décrire ce qu'ils ont fait. Euh, il dit avoir honte, tellement honte et être déçu. C'est effectivement un sentiment qu'on qu peut tout savoir quand on entend comment, du coup, on parle de la France aussi en dehors de nos frontières. Réaction également sur notre plateau ce matin de Jean Messia.
9: On nous dit souvent que la délinquance a pour origine la pauvreté, l'ennui, etc. On voit bien que ces histoires de délinquance, si elles ont rapport avec la pauvreté ou si c'est une question sociale, ça n'est pas que ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce, cet influenceur, vous savez ce qu'il a dit à ces jeunes quand ils sont arrivés Il leur a dit ici, vous êtes, vous êtes en Grèce, donc vous filez d'où Vous filez vos profils bas, vous n'êtes pas en ce franc. Vous n'êtes pas en France. Comme si... Comme si, c'est exactement son verbatim, mm. comme si effectivement en France il y avait une espèce d'autorisation à tout faire, qui voulait dupliquer dans un pays étranger, sauf que les pays étrangers ils voient pas euh, les choses euh, de la même manière. Euh, là il s'agit pas de jeunes, il s'agit de jeunes d'origine immigrée dans le cas de, de, de Santorin. Donc euh, on, on découvre si vous voulez bizarrement, et d'ailleurs vous savez que ces jeunes d'origine immigrée lorsqu'ils vont en Thaïlande on les appelle les French Arabiques, c'est mm. le, le, le vocable sur place. D'accord Donc euh, je constate que grâce à certaines immigrations, euh, la France rayonne partout dans le monde, mais pas comme elle rayonnait autrefois.
1: Voilà, le rayonnement de la France a, a changé, ou en tout cas à atteint des secteurs, euh, on aurait préféré rester discret.
9: C'est
0: vrai que l'image de la France internationale est plus en plus déplorable. en tout cas des mmh. touristes français. Mmh. Pas l'image de la France, parce que la France rayonne encore par bien des aspects, mais c'est vrai que le tourisme français, on a très mauvaise image mmh. Que ce soit en Espagne, moi, j'ai des amis journalistes à Barcelone, ils me disent :« Mais les Français, c'est ceux qu'on retrouve sur les boîtes de nuit, euh, enfin sur les parvis des boîtes de nuit à 4 ou 5 heures du matin, sur les plages à raqueter les touristes. Et même plus proche de nous, vous allez aux Pays-Bas, à Amsterdam, vous voyez euh, ceux qui sont euh, le plus dépravés, vous savez, dans les rues du red quarter, du quartier rouge, etc. Bien souvent, ils parlent français. Et comme le disait M. Messia, c'est aussi le cas en Thaïlande, vous allez à Pattaya, vous voyez euh, mm. ceux qui sont violents et ceux qui crient, ceux qui font du bruit, ceux qui volent et qui commettent tout un tas d'incivilités, bien souvent parlent également français. Donc effectivement, euh, je suis assez d'accord, la France a, a su rayonner euh, par d'autres manières qui étaient un peu plus euh, valorisantes.
1: Je mm. philippe ça veut dire qu'on a failli à tous les échelons Parce que pas, si on en arrive là, euh, à des, des comportements euh, à dénoncer des Français, c'est pas juste parce que la justice n'a peut-être pas fait son correctement son travail C'est plus euh, sociétal que mais ça ne
7: faut pas tout faire supporter, euh, ou sur la police, mmh. ou sur la justice. Il y a aussi effectivement un, un échec global, je dirais, de ce qu'ont tenté d'apporter toutes ces politiques de la ville, mmh. qui ont déversé des milliards pendant ces 40 dernières années, hein, qui ont fait des choses intéressantes, mais qui malheureusement n'ont pas, pas permis de juguler cette forme presque culturelle. De défis de l'autorité, d'installation dans une forme de délinquance qui devient un mode de vie finalement euh, par lequel on, on, on vit, on fait vivre autour de soi. C'est-à-dire une criminalité illégale souterraine. Quoi. Et donc euh, le, la responsabilité, elle est effectivement collective.
1: On reviendra dans quelques minutes sur cet aspect évoqué dans l'intervention de Jean Messia, ce lien entre immigration et délinquance. Vous savez qu'il est tabou pour certains, il est évident pour d'autres. On en débattra dans quelques minutes. Réglez vos montres, il est bientôt 16h. Il est l'heure de faire un nouveau point sur l'information avec Isabelle Pibou. Un touriste
2: moldave de 27 ans agressé par trois hommes dans le métro parisien. Les faits se sont déroulés à la station Franklin-Roosevelt près des Champs-Élysées. Les agresseurs lui ont dérobé sa montre d'une valeur de 15 000 euros. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue. Il s'agit de deux mineurs de 16 et 17 ans et d'un homme de 22 ans. En Grèce, trois Français incarcérés pour avoir tabassé et volé un touriste espagnol sur l'île de Santorin. Les individus sont âgés de 18 à 20 ans. Un troisième de 16 ans a lui été relâché. Tous avaient été invités sur l'île par un influenceur. Une plainte a été déposée pour coups et blessures aggravées et vol. La victime de 33 ans, transférée à Athènes est dans un état critique. Le Conseil scientifique a tiré sa révérence. Il laisse place au comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires avec à sa tête l'immunologue Brigitte Autran. Outre la lutte contre le Covid-19, la présidente aura pour mission de maintenir une veille sur l'ensemble des risques sanitaires comprenant la transmission de certaines maladies entre animaux et humains. Enfin, au Portugal, les flammes sévisent toujours. Dans le parc naturel de la Serra da Estrela, près de 1200 pompiers sont mobilisés. Déclaré maîtrisé la semaine dernière, le feu de forêt s'est à nouveau embrasé lundi. Au total, depuis le 6 août, près de 25 000 hectares ont été ravagés. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'incendie.
1: Voilà pour le rappel des titres. On en vient donc à ce lien. Y a-t-il un lien entre immigration et délinquance Il est évident pour certains, plus délicat pour d'autres, voire tabou. Longtemps tabou, évité dans la classe politique, il a fini par être abordé plus frontalement par l'exécutif et notamment très récemment par le ministre de l'Intérieur.
12: Début
11: août,
3: Gérald Darmanin a fait le lien entre immigration et délinquance, une grande première
11: en tant que ministre de l'Intérieur. Il y a 7% d'étrangers en France et ils représentent 17% de la délinquance. Bon, il y a une surreprésentation de la délinquance des étrangers. Il y a des explications sociologiques à ça. Souvent les étrangers qui viennent sur notre sol sont plus pauvres que la moyenne des personnes qui sont déjà sur notre sol. Parfois les passeurs organisent de vrais réseaux de criminalité. Bon, et puis parfois il y a effectivement des gens qui sont déjà dans la violence parce qu'il y a un théâtre d'opérations violentes et qui exportent cette violence sur notre sol.
3: Dans les grandes agglomérations, les chiffres explosent. À Lyon, 39% des faits de délinquance sont été commis par des étrangers. Une situation qui s'aggrave à Paris, où le chiffre grimpe à 48%. Des immigrés que l'on retrouve dans les prisons françaises.
7: 25% environ des condamnés détenus actuellement dans nos prisons françaises sont également des ressortissants étrangers.
3: Dans son projet de loi sur l'immigration, Gérald Darmanin compte faciliter les expulsions d'étrangers. 3000 immigrés ont quitté le territoire depuis deux ans un chiffre loin d'être satisfaisant pour Georges Fenech.
7: C'est déjà bien, je dirais, mais c'est largement insuffisant. Quand on sait déjà que rien que pour la situation irrégulière des étrangers, seuls 10% des obligations de quitter le territoire français sont effectuées, c'est qu'il y a un problème.
3: Le projet de loi sur l'immigration devrait être présenté vers la fin de l'année.
1: Voilà, c'est un sujet, certains disent qu'il faut déjà mettre un mot dessus pour poser le diagnostic et avoir les moyens de, de soigner la maladie. C'est souvent un parallèle qu'on fait avec les médecins, bon diagnostic pour pouvoir avoir le bon traitement. Euh, c'est un premier pas vers la résolution de, de ces questions, Geoffrey Antoine, qu'on nomme les choses quand on est justement au sommet de l'État.
0: Mais on a, je crois qu'ils ont énormément tardé à nommer les choses parce que quand même, il y a des, y a des, vous savez, y a des sociologues qui parlaient de cette, cette corrélation entre immigration et délinquance déjà au début des années, des années 2000. Hein, donc il y a oui. quand même près de 20 ans. Mais tant mieux Tant mieux que enfin le gouvernement euh, s'attelle à, à, à dire les choses, à mettre les mots sur les choses. Maintenant, il va falloir agir. Euh, surtout qu'en fait, d'ailleurs, les statistiques du ministre de l'intérieur, du ministère de l'intérieur, datent de 2018. Hein, D'abord, déjà, il disait 32% des vols violents commis par des étrangers, 27% des cambriolages, 16% des violences sexuelles, 16% des homicides. Donc, c'est quand même une réalité qui était su et connue. Ils ont mis du temps à en parler. Peut-être parce qu'ils ont voulu attendre qu'il y ait 89 députés. Euh, du Rassemblement National à l'Assemblée, et qu'il fallait aussi chercher un petit peu l'électorat de droite. Je pense que c'est l'une des pistes à, à éluder. Et euh, maintenant, il faut aussi voir les causes. Il y a une gauche qui est très attelée à dire, ben bah voilà, si, effectivement, il y a une surreprésentation euh, des immigrés de la délinquance, c'est parce qu'ils viennent d'un système socio-économique qui les paupérise et qui les pousse vers cette délinquance. Il faut aussi, je crois, regarder le facteur culturel. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une confrontation culturelle entre deux modes de vie, deux modes de pensée, deux façons de faire, qui pousse effectivement les étrangers, et pas seulement les étrangers, mais aussi les français, euh, avec des origines immigrées, vers la délinquance. Et ça, une fois qu'on aura là encore nommé les choses, éventuellement qu'on pourra aller vers des solutions plus pérennes.
1: Justement, j'allais apporter cette précision parce que euh, on mélange souvent hein, tout dans le même panier. Pour... Il y a la délinquance euh, de ressortissants étrangers, qu'ils soient légaux ou illégaux. Il y a aussi la délinquance fruit euh, d'individus français d'origine étrangère. On pas pas, le pas le droit aux statistiques. Voilà. Et c'est vrai qu'en France, c'est on, on euh, interdit hein, d'avoir des, des, des statistiques démographiques plus, euh, plus poussées. On a ces chiffres-là 85 des condamnés hein, aujourd'hui en France sont français. 15 sont euh, de nationalité étrangère. On l'entendait, Gérald Darman. Permanin euh, donne plusieurs euh, euh, raisons, facteurs. Il y a la pauvreté, il y a les réseaux de criminalité, il y a l'importation aussi parfois d'une violence d'un pays euh, d'origine. C'est vaste hein, comme, euh, comme, comme sujet à traiter pour trouver justement les, les bons remèdes.
13: Alors moi je vais reprendre la perche que vous m'avez lancée tout à mmh, l'heure. Sur le diagnostic. Un, voilà, sur la maladie. Euh, en, en médecine, c'est euh, si on fait un parallèle, on, on aime avancer euh, grâce à des preuves scientifiques, donc à, à une analyse de faits. Et là, faut être ni dans le déni, euh, ni dans le raccourci. Faut mettre les, les mauvaises émotions. Je dis toujours, faut tr savoir très bien utiliser les bonnes, mais les mauvaises émotions, souvent en plus euh, utilisées par une, une mauvaise communication. Euh, évidemment, c'est pour. Enfin, c'est extrêmement dangereux. Et aussi, on l'a vu sur le, sur le Covid euh, et, et là, sur le, do, sur le dossier de, du lien entre l'immigration et euh, la criminalité ou la délinquance. Euh, là encore, c'est euh, on voit bien que à la fois, il faut être courageux et déterminé, mais euh, tempéré dans, dans sa façon de, de, de comprendre les chiffres quand on les a.
1: On les a pas en l'occurrence. On parlait d'un sujet euh, tabou, on se souvient de Nicolas Sarkozy qui avait osé aborder la question d'une immigration choisie. Si j'emploie le terme osé. c'est bien que la question euh, euh, des quotas en matière d'immigration en général euh, crispe un peu les esprits. Écoutez euh, Franck Louvrier sur le sujet.
5: On n'a pas encore assumé les quotas dans notre pays. Il faut les assumer. Il y a des secteurs dans lesquels on a besoin de main-d'œuvre. Il y a d'autres secteurs dans lesquels il faut arrêter parce qu'on le voit bien, on ne répond pas à la demande. Donc voilà, c'est un équilibre, mais c'est un équilibre qui doit être assumé politiquement.
1: On avance petit à petit, on met un mot sur euh, le phénomène, on fait le lien et puis ensuite on, on avance petit à petit. Au-delà au du
7: diagnostic euh, lucide maintenant, euh, fait par le ministre de l'Intérieur, ce qui est déjà en soi... Un grand pas, il hein, faut le reconnaître. Enfin, on ne parle
1: que d'une reconnaissance officielle, on se doute qu'il savait déjà tout ça.
7: Oui, il le savait, mais c'est clairement aujourd'hui et dans le débat public. Euh, maintenant, ce qu'attendent les Français, c'est, après le diagnostic, les remèdes. Et euh, quel, comment, comment réguler effectivement les flux migratoires, euh, euh, qui soient réguliers, et surtout les, les flux migratoires clandestins Comment mieux protéger euh, les frontières et euh, là-dessus, euh, le ministre de l'Intérieur a annoncé euh, un projet de loi sur euh, une réforme de, sur les questions d'immigration. Euh, comment effectivement protéger les frais et comment aussi euh, nous assurer que lorsqu'un étranger commet une infraction sur notre territoire, il puisse être effectivement... Euh, expulsés, voire interdits de séjour par une juridiction et effectivement exécutés. Et je rappelais dans ce reportage qu'il y a simplement, c'est la Cour des comptes qui le disait, environ 10-11% des OQTF, des hein, obligations de quitter le territoire français, qui sont effectivement réalisées, ce qui suppose une action diplomatique très forte avec les pays sources, de façon à pouvoir exécuter ces, ces expulsions. Donc vous voyez qu'il y a un ensemble de mesures qui doivent être prises. Ça va être un grand débat, un grand débat national. D'ailleurs, on, on nous annonce qu'au-delà du Parlement, il y aura des consultations de différents acteurs sociaux pour savoir quelles doivent être les pistes euh, euh, empruntées. Et la question des quotas ne doit pas être tabou. Hein. On en a parlé par le passé d'autres majorités. Il faut qu'effectivement un, un pays comme la France puisse accueillir les étrangers qu'elle veut accueillir, tout en conservant évidemment le droit d'asile mais qui ne doit pas être dévoyé à, à, à d'autres fins. Donc, attendons de voir, ça va être vraiment le, la, grande, la première grande épreuve, je crois, pour ce gouvernement. Sauf
1: qu'on sait que, que les Français se... attendent au-delà hein, des grands débats et oui, des réunions, euh, des, actions, des actions concrètes. Des actes parce que... et les résultats. et des
7: résultats.
1: Pas un jour ce qu'on évoque, un rodéo urbain quelque part en France. Le fléau a fait une nouvelle victime hier à Marseille. Il s'agit du conducteur, un jeune homme de 19 ans qui effectuait ce qu'on appelle une roue arrière avec sa toute nouvelle moto devant un ami. Il a perdu l'équilibre, a d'abord heurté le trottoir puis un poteau. Le casque qu'il portait ne l'a pas sauvé, il est décédé. Dans la soirée, c'est un individu qui circulait sans permis ni assurance et qui était connu des services de police pour trois délits routiers. Euh, Mathieu Langlois, on en parle de temps en temps des victimes euh, collatérales hein, de ces phénomènes. Là, c'est le conducteur qui se tue lui-même. Ça pourrait ressembler à un banal accident de la route. Il se trouve que ça s'inscrit aussi dans ce, ce qu'on condamne, hein, ce, ce fléau des rodéos urbains.
13: Alors, c'est un, un accident de la route euh, qui, euh, évidemment, là, est dans un contexte particulier parce qu'on euh, parle beaucoup des, euh, des, des rodéos et toute la violence euh, que, que ça représente. Principalement, et on le voit bien et on le sait, j'ai fait beaucoup d'interventions avec le SAMU, avec les pompiers, et on intervient régulièrement sur ce type d'accident. Alors là, en l'occurrence, c'est même pas en fuyant euh, une voiture police. de police...
1: Ce n'est pas un refus d'obtempérer. Oui.
13: oui, mais c'est malheureusement aussi souvent dans ce contexte-là. Et toute la, toute la polémique sur les, les moyens d'interpeller ces individus, on en parlera peut-être après. Parce mmh. qu'on sait que ça peut conduire évidemment à une prise de risque majeure et à des accidents. Comme, alors là, en, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Mmh. Mais ça montre vraiment que c'est une activité... Euh, qui est euh, au-delà du fait qu'il y a une vraie nuisance pour la société, mmh. euh, c'est une activité qui est particulièrement dangereuse euh, pour les individus, pour autrui, on l'a vu la semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière avec deux jeunes qui ont été gravement pontoise, blessés, ouais. c'est aussi euh, dangereux pour les, pour les policiers ou les gendarmes qui doivent intervenir et interpeller ce, ces individus. Euh, donc euh, voilà, c'est un dossier qui est euh, extrêmement complexe mmh. et qui engage toute la société.
1: On se pose la question de savoir si un tel drame euh, peut avoir un effet dissuasif. Euh, tout non. le monde s'accorde à dire que non, mais <rire> vous non plus.
13: Non, mais et puis ce qui serait intéressant, c'est déjà de, moi j'ai essayé de le, le faire récemment, c'est demander aux jeunes ce qui les motive, mmh. euh, parce que si vous leur dites qu'ils risquent leur vie et, et les preuves entre guillemets elles sont mmh. largement suffisantes, ils s'en se, foutent. Il y a une recherche d'adrénaline, oui. il y a une recherche... Ils
1: le font aussi à un âge où on se croit de toute façon immortel et on, on
13: oui, 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 à oui. la mort. Et, et vous avez ça, Alors, oui. il y a, et ça concerne tous les jeunes oui. bien au-delà de, des quartiers difficiles et du, de la bike life oui. qui, qui engendre le, le, les, les fameux rodeos. Oui. Euh, on parlait de la ruralité, moi j'ai plein de copains, hein. ils passaient leur week-end à aller faire avec la moto-triale euh, des balades qui étaient aussi très accidentogènes.
0: Est-ce qu'ils mettaient la qu mettait... vie des autres en danger
13: Non, 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 mais c'est pour ça qu'il faut d'abord comprendre et essayer de, de, de comprendre quelles sont leurs motivations à faire, euh, à faire ce, ce, ce type d'infraction, parce que c'est des infractions, euh, mais il y, y, y a des motivations qui sont au-delà de juste défier l'autorité. Mmh. Euh, et quand on discute avec les, les jeunes, ils, ce, ce défi à l'autorité vient, eh c'est un peu c'est la cerise sur le gâteau pour. Eux. Mais au départ, c'est se comparer entre eux, se filmer. Il y a un côté très narcissique. Mmh. Il euh, y a un côté vraiment culturel sur les réseaux sociaux, c'est ce que ça vient des États-Unis, euh, mmh. voilà. Et, et c'est au prix de, euh, de, 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 de risquer d'y laisser mmh. sa vie.
1: On a posé tout à l'heure la question sur l'effet divisif ou, ou pas hein, que peut avoir un, un tel drame. Jean-Christophe Couy, écoutez.
10: pour avoir aussi vu beaucoup de rodéo en Martinique hein, ou Guadeloupe, euh, où là-bas on met pas les, les casques, pardon. Euh, effectivement, euh, nos collègues nous disaient quand on voit vraiment les, les chutes. Que certains euh, prennent, même dans certains quartiers, des, des chutes à moto à deux roues, où ils y laissent, ils se cassent le, enfin des bras, des trucs, etc. Et quelques temps après, ils les revoient sur les motos à refaire la même chose. Encore une fois, quand on ne sait pas ce qu'on fait de notre vie demain, et qu'on ne peut pas se projeter sur quelques temps, sur quelques mois, comme nous on fait, bah du coup, la vie humaine, même la leur, elle ne compte guère.
1: C'est justement hein, depuis Marseille, hein, au début du mois, que Gérald Darmanin avait annoncé une intensification euh, des contrôles. Il a appelé les forces de l'ordre à monter à 10 000 contrôles sur le simple mois d'août. Il en a rajouté une couche hier en appelant euh, à 3 opérations anti-rodéo par jour. Vous le voyez, il se félicite aussi de ses près de 3 000 opérations anti-rodéo menées, 338 interpellations, 157 Saisi, il dit vouloir faire tout pour protéger les honnêtes gens contre ces, ces délinquants, mais on vient de le voir avec ce drame, c'est aussi un danger pour les, les, les auteurs de rodéo. mettre la pression sur les forces de l'ordre pour accentuer les contrôles, c'est aussi là une première étape. Faire... C'est
0: certainement une étape, mais une solution je ne pense pas, moi j'ai la, la possibilité de discuter avec beaucoup de policiers en off qui me disent écoutez on n'a pas que ça à faire en fait, on a d'autres motifs d'intervention que d'aller dans les cités, d'aller contrôler si effectivement il y a des rodéos ou pas, Tant qu'il n'y aura pas un outil, un arsenal judiciaire réel et concret qui fera comprendre à ces gens, à ces auteurs de rodéo, que si jamais ici s'y tel et qu'ils vont faire un rodéo et qu'ils sont interpellés, d'abord ils vont risquer leur vie parce qu'on pourra éventuellement les tamponner, et qu'ensuite ils passeront devant un tribunal et ils seront condamnés à une peine d'emprisonnement qui sera immédiate, sans possibilité de remise de peine, sans possibilité d'aménagement, là effectivement je pense qu'on évitera non seulement que ces gens mettre en, le, leur propre vie en danger, mais qui mettent aussi celle des usagers des, des, des e de la voie publique. Mmh. Donc en fait, avant d'envoyer toujours plus de policiers, d'abord réformons la justice et donnons à la justice des moyens d'action concrets.
1: On parlait tout à l'heure de ce qui s'est passé à Pontoise avec deux enfants qui avaient été blessés. La fillette de 7 ans est sortie du coma hier. L'avocat de la famille a décidé d'attaquer l'État puisqu'il estime que la responsabilité de l'État est engagée. Écoutez.
5: Ce drame était inévitable à partir du moment où l'État, manifestement, ne souhaitait pas résoudre le problème. Pour résoudre le problème, il faut des moyens humains. Les moyens humains manquent dans la circonscription de Sergi. C'est quand même frappant de voir que vous avez des élus de gauche, de droite, qui demandent davantage de policiers. Ils ne sont pas écoutés. Cette inaction, je vais porter devant le tribunal administratif pour engager la responsabilité de l'État. Il est hors de question que ce drame... Finalement, ça soit un peu comme d'habitude, c'est-à-dire une victime, des effets d'annonce, on laisse un peu passer le temps et on se, revient, on se revoit dans un an pour parler exactement de la même chose. Donc c'est pour ça, je vais mener cette procédure pénale et cette procédure administrative en responsabilité pour que les choses cessent.
1: Georges Fenech, il a raison d'appeler à la responsabilité de l'État. On se que c'est un avocat qui va plaider son dossier, évidemment. Il y a une jurisprudence récente qui lui donne tout, tout, euh, tout optimisme. Au-delà de ça, l'État... Failli à failli dans ces, cette histoire de rodéo
7: Oui, mais attention, euh, je crois que c'est difficile de, de vouloir euh, de revendiquer euh, une espèce de, de zéro risque, mm. euh, d'obligation de, de résultat. Ça, ça n'existe nulle part dans aucun domaine.
1: Qui est la protection, hein, de la sécurité protection de tous protection
7: absolue, euh, mm. ce serait une société idéale, effectivement, mais euh, ne nous l'aurons pas. Ce sera toujours très, très compliqué. Je ne sais pas si cette procédure aboutira. Il faudrait vraiment démontrer qu'il y avait un risque imminent, que l'État n'en a pas pris euh, la mesure, qu'il n'a pas pris les moyens. C'est compliqué à démontrer tout cela. Je voudrais simplement rajouter aux chiffres qui, qui ont été montrés que quand même, il y a eu des décisions de justice très fermes hein, en matière de rodéo. Quand ils ont été interpellés, il y a eu de la prison ferme qui a été prononcée avec des confiscations.
1: Enfin, le dernier, euh, l'année de prison ferme a été imménagée
7: oui, mais qu'il y ait un aménagement de peine, ça c'est ah, C'est pas
1: de la prison ferme. C
7: est... C est... Ah, bah, si, si, il y a eu de la prison ferme
0: quand même. Ah, bah, mais... C'est trois mois.
7: Oui, mais c'est déjà trois mois. Vous savez, trois mois de prison, on a tous été en confinement pendant quelques mois, on sait ce que ça veut dire on ne sait pas encore ce que représente vraiment l'encellulement. De...
1: Les policiers vous disent qu'il hein, faudrait les mettre en cellule plus longtemps pour que ça marche. Oui, vraiment.
0: Il, y a des aussi, il y a beaucoup de panne de prison, des gens qui sont d'accord avec vous 4 mois et qui ouais. font exactement le même délit, le même crime juste après être sorti. Oui. Donc 3 mois, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment efficace. Ce
13: qu'il qu faudrait surtout, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est réduire, rendre plus efficace en fait et réduire le, le temps entre l'interpellation et, et la décision de sanction. Ouais. Et, et confier cette autonomie aux policiers et aux gendarmes
7: euh, et leur faire confiance euh, pour, pour les délimineurs, hein, je parle évidemment qu'uniquement... La procédure existe, hein, ça s'appelle la comparution immédiate, il suffit effectivement qu'il y ait une politique pénale bien affirmée que les procureurs aient des instructions pour procéder toujours en cas d'interpellation d'auteur de rodéo à des comparutions immédiates donc ça veut dire déferment à la justice immédiatement à la fin de la procédure de garde à vue mmh. et la sanction tombe immédiatement nonobstant appel, l'individu reste en prison
1: il nous reste quelques minutes et deux sujets d'actualité à évoquer ensemble. Je sais que vous voulez réagir. On en vient à ces nouvelles affiches placardées dans Toulouse qui provoquent la polémique. On peut y lire par exemple « Un accident cardiovasculaire pour 100 injections. La santé de nos enfants vaut mieux que des vaccins expérimentaux. » Vous l'aurez compris, il s'agit d'une communication hein, d'un collectif anti-vax en raison d'effets secondaires négatifs, selon eux. Le groupe a investi plusieurs panneaux publicitaires privés à Toulouse, rendant apparemment impuissante la mairie hein, pour euh, enlever ces affiches. On écoute la réaction du professeur mégarban qui était avec nous en plateau tout à l'heure.
12: Il faut savoir que euh, cet affichage fait partie d'une campagne qui est orchestrée à cette rentrée 2022, euh, contre d'ailleurs euh, beaucoup de personnes du corps médical. Nous avons reçu un certain nombre euh, d'accusations euh, personnelles euh, et, et, de, et de demandes d'audition par euh, l'ordre des médecins euh, au titre disciplinaire. Euh, C'est une campagne euh, euh, qui, a, qui, qui a pour but euh, effectivement euh, d'effrayer la population.
1: Voilà, le professeur Magaman nous disait elle est à la fois tendancieuse, mensongère et contre-productive, cette campagne. Qu'en pensez-vous, docteur
13: Alors, euh, moi, je suis, euh, je, je suis assez tolérant dans le sens où, euh, évidemment, euh, je ne partage absolument pas ce qui est dit dans cette, à travers cette campagne, pas du tout. Euh, mais euh, je ne leur interdis pas, entre guillemets, malheureusement, de, de penser ce qu'ils qu veulent. À nous, médecins, euh, d'arriver à être suffisamment euh, déterminés et convaincant dans, dans, dans nos convictions, avec nos doutes. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a aucun médecin qui pourra, depuis le début de la crise Covid, vous dire euh, « Depuis le début, j'avais des certitudes mmh. ». Ça, c'est de la, la flûte en barre. Euh, voilà. Si on avait, dès le début, euh, construit cette, une communication qui reposait aussi sur, sur cette acceptation du, du doute, mmh. mais après, le rôle du médecin, c'est, malgré des doutes, euh, de
1: être, être et de, capable de prendre
13: de, des décisions. Et et d'inspirer confiance à vos patients, et y compris à vous même Moi, là, actuellement, j'ai un, un ami qui, est, euh, qui a une embolie pulmonaire grave et qui est hospitalisé en réanimation. Sa première question, c'est de me demander s'il y a un lien avec, le, euh, avec les vaccins qu'il qui a eus. Et lui, il a été vacciné parce qu'il faisait confiance à moi et à, à d'autres médecins. Et donc, c'est normal qu'on ait ces, euh, ce, ce questionnement. Après, voilà, moi, cette campagne, euh, entre guillemets, euh, on n'est pas obligé quelle, de la lire. Quelle a été votre réponse pour le... Pour votre ami... Euh... Ben, je lui ai dit d'abord, il faut que tu te soignes et de toute façon, euh, voilà, tu, euh, entre guillemets, euh, ton embolie pulmonaire, on arrivera, ce sera hyper difficile de la lier euh, au, au, au vaccin. Donc on va d'abord traiter, entre guillemets, la, la maladie, c'est la priorité. Après, voilà, il y, aura, il y aura toujours un doute qui planera dans, dans sa tête. Ce qu'il faut, c'est arriver à lui inspirer suffisamment de confiance... Euh, pour qu'on arrive à passer à, à autre chose et qu'il puisse se reconstruire, ce qui sera le, ce qui, ce qui sera le cas. Euh, mais euh, voilà le. Il ne faut, faut pas être, dans, encore une fois, dans le déni. Il mmh. euh, faut trouver le, le bon équilibre entre l'émotion et ensuite les, euh, les manières d'agir en confiance.
1: Justement, je vous on où se trouve l'équilibre parce que euh, je posais tout à l'heure la question au professeur Megaban Il s'agit aussi d'inquiétudes qu'ont véritablement eu quelques millions de Français au moment de la crise sanitaire qui avaient euh, des, 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 des craintes euh, légitimes face à un, un nouveau phénomène.
0: Et ils ont eu raison de les avoir, je pense. Et je pense qu'ils ont encore raison de les avoir. Mmh. Moi, je n'ai pas les données scientifiques en ma possession pour accréditer de ce qui a été Non,
1: mais la médecine elle-même est assez oui, humble hein, est ça, devant, est devant...
0: En revanche, on sait, et les médecins le, le, ça, le, le disent, il y a quand même des effets secondaires. Mmh. Et parfois plus que ce qui, si, que, ce qui était attendu. Mmh. Donc ça, quand même, c'est important de le dire. Et je crois que c'est très sain d'avoir une discussion ouverte. C'est très démocratique d'avoir une discussion sur la politique de vaccination. Euh, D'abord, quand on connaît l'efficacité qui est sur laquelle on peut mettre un, ju un jugement vraiment critique sur l'efficacité de la vaccination. Elle ne nous a pas démontré jusqu'à aujourd'hui qu'elle est capable de mettre un terme à l'épidémie. La preuve, c'est que deux ans, enfin un an et demi après les premières campagnes de vaccination, bon, on parle encore des épidémies, on parle de reprise, on parle de reprise épidémique. Donc euh, non, je crois qu'il faut aller dans le sens d'une liberté d'expression. Il y a eu de vastes campagnes d'affichage dans les rues de toutes les villes de France en faveur de la vaccination. Pourquoi s'indigner qu'il y ait une campagne qui, euh, qui, qui s'inquiète en tout cas de possibles effets secondaires mm -hmm.
7: Parce qu'elle repose, cette campagne, sur de la désinformation.
0: Mais vous avez, les, vous avez je, une, une Parce qu'il qu n'y a aucune preuve
7: scientifique qu'il y ait 1% d'accidents cardiovasculaires liés à la vaccination. Parce que si, d'ailleurs, réfléchissez, si c'était le cas, il y a eu à peu près 3 milliards, je crois, d'êtres humains qui ont été vaccinés. C'est-à-dire qu'il y aurait eu 30 millions de... 1%, c'est 30 millions d'accidents cardiovasculaires. Vous comprenez bien que là, il y a la désinformation... Et moi, je pense que les autorités euh, préfectorales, euh, municipales devraient euh, employer tous les moyens juridiques. Au-delà de la simple liberté d'expression, il peut y avoir un délit de diffusion de fausses informations qui trouble l'ordre public, hein, il existe. Et moi, je crois qu'il y a matière à réflexion quand même. Surtout qu'il s'agit d'un groupe et d'un site réinfo Covid dont on connaît les tendances et les liens avec QAnon et d'autres mouvements à caractère sectaire. On ne peut pas laisser comme ça diffuser des, des fausses
0: informations. Mais laissons les autorités faire leur travail, effectivement. De... Mais oui,
7: tout à fait. Mais, mais aussi, à nous de, à,
13: à nous de convaincre, euh, je suis absolument d'accord avec ce que vous dites, hein. Mais à nous de convaincre que, justement, les vaccins, euh, les vaccins sont, efficace, sont efficaces et sont même très efficaces. Et évidemment, euh, qui, comme quasiment tous les traitements, euh, ils ont des effets secondaires. Voilà, on, est trop, on est dans des délais qui sont beaucoup trop courts pour avoir des affirmations scientifiques sur le, sur le nombre. Euh, et sur, il y a des effets secondaires probablement à, à plus long terme qu'on qu est incapable de, de, de connaître actuellement. Mais on doit être convaincu, la communauté... Hein Très
7: inquiétant ce que vous nous dites.
13: Non, mais c'est comme, comme tous les médicaments, ça prend euh, ce qu'on appelle la pharmacovigilance, oui. c'est dans le temps oui. et, et c'est dans un temps long. Il faut qu'on l'accepte aussi.
0: Ils sont encore en phase d'essai hein, quand même. Mais si ça,
13: non, non, il ne faut pas non plus dire, euh, font pas. Faut, faut pas dire que les vaccins n'ont pas marché ou ont mal marché. Euh, c'est faux. Mais
0: ils il p... n'ont en... pas mis un terme à l'épidémie comme on l'attend normalement d'un vaccin. Mais parce que si parce on vous cas, a, a
13: vendu que... que le vaccin euh, mettait un terme à l'épidémie, on s'est planté. Le vaccin de la grippe, il n'a jamais détruit euh, la grippe. Il permet d'éviter les formes graves. Il a permis, et ça, ça a été largement documenté, d'éviter les formes gra le graves. Le gouvernement
0: s'est trompé, parce que c'est quand même ce qu'on nous a promis. On nous a dit, vous <rire> voyez, on va, on va vacciner, on va mettre un terme à l'épidémie, on va permettre aux permettre. de à vivre avec... Effectivement, déjà, quand quand même parler. On parle de plusieurs milliers de contaminations aujourd'hui, Non, mais il fallait,
13: c'est encore une fois, il fallait trouver le, le bon compromis entre le, le doute et la confiance qu'il fallait, euh, qu fallait donner aux patients et à la population.
1: On va devoir s'arrêter là. Une toute dernière information, euh, parce qu'au sujet de la vaccination, Eric Brocardif, ça veut dire sapeurs-pompiers euh, de France, s'était exprimé hein, contre la réintégration des pompiers non vaccinés. Gérald Darmanin vient de lui apporter son soutien, vous voilà. le voyez. Euh, le porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers de France fait l'objet de menaces de mort parce qu'il s'est opposé publiquement la réintégration des sapeurs-pompiers non vaccinés, quelle que soit l'opinion de chacun, ces agressions sont insupportables, dit le ministre de l'Intérieur. L'émission est déjà finie, elle est un peu plus courte, mais on va s'arrêter là. Merci en tout cas d'y avoir participé à suivre sur l'antenne de CNews les belles figures de l'histoire consacrées aujourd'hui à Elisabeth de France. Et puis dans une demi-heure, c'est Punchline présenté par Lionel Rousseau. Bonne fin de journée à tous.
5: Merci.